2: Você está escutando o Masmore É a de que o monstro de los mangones é um sádico. Car!
1: Papá! Mi abuela se murió! E irse a Hollywood a, a meter guiones a Roger Corman. Ah!
2: Olha os malditos gritos.
0: Então estamos ao vivo aqui, boa tarde para quem estiver nos acompanhando. Normalmente a gente não faz isso, mas esse ano eu consegui, né? Muito com a ajuda de vocês, porque a gente recebeu muita doação... Para poder melhorar um pouquinho o PC, que era do milhão, né? Então aí melhorou um pouquinho... Aí o que, que aconteceu? Dá para fazer uma live, né? Ter condições de não explodir o PC, né? Se por acaso tentar ligar uma webcam, né? Agora arrumei uma webcam um pouquinho melhor... E estou aqui com os meus amigos pela primeira vez... Eu acho que em 14 anos a gente está fazendo ao vivaço mesmo... A nossa gravação anual de Halloween, que ela é muito aguardada, ela é muito querida. E eu não estou sozinha, né? Eu estou com várias pessoas queridas aqui. Estou com o Douglas Freak, que é o meu amigo aqui do Pod Trash
2: Sim, viva lá, la, las arepas, Viva lá, la Cúmbia! Viva lá, Colômbia!
0: Viva lá, Colômbia! Terra Caliente!
3: Sim, horror!
0: Muy horror, muy horror! Também com o Felipe Pereira.
3: Pô, eu queria muito conseguir gravar uma camisa da Colômbia, mas eu, eu tenho a camisa da Chapecoense, da Colômbia, <risos> mas não, não achei, infelizmente, mas também não tem vídeo, então tá tranquilo, então é. cumprimentar, rapaziada aí, um beijo em todo mundo aí.
0: É isso aí, buenas tardes a todos, e também um parceiro de gravação, que é o queridíssimo Marcos Noriega, boa tarde Marcos.
1: Opa, boa tarde. Quando não tem plata, o cinema é feito na base do plomo mesmo. É.
0: <risos> e como eu já me apresentei, eu sou Angélica Hedges. eu sou aqui a sua host, né, de hoje, de várias, né? vários dias, poucas vezes não fui host, né, nesse podcast, eu tô aqui com os nossos amigos todos aqui pra gente conversar sobre o cinema de gênero da Colômbia, mas a gente vai falar também de questões políticas, a gente gosta de trazer isso, né? Como é que o cinema se constrói? O cinema é de cada região, ele tem as suas características, né? Ele tem ele é influenciado pelos seus medos, principalmente o terror, né, o, o gente, né? Tem os seus medos, a questão política, a questão de, de, né, da pobreza do povo, então... Vai ser interessante falar sobre isso e fazer muitos elogios também, viu? Porque eu fiquei muito fascinada para a gente, com certeza para todos aqui, e cada ano que a gente pesquisa nos engrandece muito, né? Porque você conhece é, características interessantes e dessa vez eu estou sob fascínio da Colômbia, né? Sim,
2: é, é um cinema mágico, né? É um cinema feito na garra, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E, 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 e é uma terra onde o horror, quando a gente fala de, de cinema de gênero, de terror, né, a gente também trata dessa questão que você estava falando muito bem, né, Angélica, da questão histórica, social, Colômbia é um, é um país dividido, destroçado por guerra civil, né. E, e ditadura e, e domínio de, de latifundiário, né? O dedo dos Estados Unidos aí no meio, né? Então assim e a destruição que o narcotráfico trouxe, então assim, né? É, é, é um país onde a arte ela pulsa e ela é rebelde, né? E, e, e é muito interessante mergulhar nesse universo do, do cinema de horror colombiano. Eu, eu fiquei impressionado.
0: Nossa, muito bom, né? Esse ano, por sinal, é, perdemos o Botero, né? De lá o Botero, né? O Fernando Botero, que é daquelas uh, estátuas das gordinhas, né? Que a, vocês lembram que a Colômbia é toda permeada né pela arte do Botero, né? É um cara importantíssimo e faleceu, né?
1: Gabriel Garcia Marques também é outro proeminente é. nome, né? Da cultura e da literatura ali, né? enfim Sim. também ligado ao, ao roteiro de cinema mas produzindo para outros locais né não dentro da própria Colômbia né
0: ah bora lá então vamos dar o start o que que eu vou fazer nesse podcast que a gente está fazendo esses anos né antes a gente ficava nessa de ah escolha dois filmes e tal não a gente fala o que a gente achar interessante comenta cada um pede a palavra e fica à vontade para né falar o seu filme favorito
2: pois é né assim é... pedindo licença né para falar um pouquinho sobre essa, essa questão a Colômbia dentre os, os países né que foram colonizados pela Espanha ela a, a geografia é muito particular você tem a mon... e a gente vai ver isso nos filmes que é uma coisa que eu fiquei impressionado vocês também devem ter ficado né
0: a geografia
2: é a, a geografia da Colômbia é montanha para todo lado né? É, é, o país é dividido pela Cordilheira dos Andes e você tem um mar, um oceano de floresta amazônica. Uhum. Né? E geralmente as grandes capitais, as grandes cidades ficam nessas montanhas. Então Medellín, os filmes que se passam em Cali, em Medellín, né? é, é, é Bogotá, a gente vai ver aquela é, paisagem de, de montanha, né? E a gente vai ver, vamos dizer assim, como se o pessoal civilizado, urbanizado, tivesse nas montanhas, né? É, e você vai ter a, a, a floresta, onde o pessoal, vamos dizer assim, né? O pessoal é, indígena, primitivo, vamos dizer assim, né? Com, com, a, com aquele misticismo da natureza e tal, ele vai estar tá na, nas selvas, né? Que, que é, até é difícil a urbanização né? nesse lugar pantanoso, de selva e... porque é a Amazônia, né, gente? E, e, e aí a gente tem essa característica de dualidade, a primeira dualidade, né, que a gente vai ter, essa coisa da geografia onde, vamos dizer assim, a elite urbanizada mora na, na nas montanhas, né, e, e você tem a floresta do povo mais simples, né, sem, sem mencionar também a questão rural, né, que a gente vai falar também disso aí, né, o urbano e o rural, né, uhum. É, e, e a gente tem, depois da independência da, da Colômbia, depois da conquista espanhola, do de genocídio de indígena, aquela, aquela, aquela história trágica né, do, dos vários povos é, é, que foram colonizados na América, a gente vai ter o dedo dos Estados Unidos. Né, o Panamá foi da Colômbia, gente. Né, e aí uhum. os Estados Unidos comprou o, o, o Panamá né, pelos seus interesses, né, teve dedo aí do dos interesses do, do, dos Estados Unidos e quando é, acontece a independência você vai ter a divisão do país entre dois tipos de elite né? os dois grandes partidos da, da, da Colômbia eram o Partido Liberal e o Partido Conservador que eram grandes oligarquias né? grandes caudilhos grandes fazendeiros latifundiários que tinham seus interesses naqueles territórios e a guerra civil é, ao longo do, do, do século XIX e no século XX, foi uma chacina, foi uma carnificina, né? é, é uma coisa horrível de, de, de morte, de assassinato, de violência, que só parou né, em meados do século XX, quando você vai ter um acordo entre esses dois partidos e, e vai ter um breve período de paz, né? onde as oligarquias meio que falam assim, ah, vamos dividir o país entre a gente, né? vamos parar com a matança, né? E, 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 e tem, vão ter alguns filmes que vão tratar disso, né, hum. é, né, né, Marco?
1: Sim, é, teve a famosa La Violencia, que você, durante a década de 50, é, os conflitos armados entre os partidários dos liberais e dos conservadores, porque, claro, esses caudilhos tinham seus exércitos particulares, né, suas milícias. Exato. E esses 10 anos de conflitos foram mais de 100 mil mortos. E tem uma coisa, que quando depois aí, no final dos anos 50, eles resolveram entrar num acordo e, e, e continuar a disputa deles no âmbito da política, pra manter, obviamente, os interesses deles, porque essa guerra civil podia redundar na, na destruição mútua, né?
2: A... O próprio país, né?
1: Isso, mas as milícias engajadas Nesses conflitos armados dos anos 50 Não quiseram aderir completamente a essa pacificação E a essa, digamos assim, é, convivência mais não armada Entre os dois partidos Eles continuaram é, Uns grupos se radicalizaram Mais para o esteio do, da esquerda marxista Que deu origem às Farc E você teve grupos que se transformaram Nessas milícias armadas paramilitares Ali de extrema direita é, e esses grupos continuam em conflito armado até hoje é, Meio que adotados e associados ao narcotráfico né? E, e, é, e é curioso né, isso Agora está tá, tá tendo um, um, assim, um esforço de desarmamento Mas desarmamento das Farc né? Porque as milícias é. de direita continuam atuando E o governo fazendo vista grossa para elas até hoje né? Sim. Enfim
2: é, 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 impre... é, é importante falar, ô, 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 Marco, que essas milícias de extrema-direita que assolaram o, o país foram um decreto do próprio governo, né? Lá no, no, no quando começou a ter uma briga, é, onde esse bipartidarismo não deu muito certo, né? Começaram as, os conflitos mais uma vez, e claro, teve a, a entrada do, das ideias né? marxistas no país, essa questão da, da luta contra o imperialismo, contexto de guerra fria, e, e aí, essas oligarquias, né, elas, junto, aliadas ao governo, elas começaram a liberar milícias né, paramilitares é, organizadas né, para segurança, né, ou seja, jagunços armados mesmo pelo país, para fazer segurança desses grandes latifundiários. Né? E, e daí, para entrar o narcotráfico, foi um passo. Né, porque essas milícias de extrema direita, né, é, é, de, de, desses é, é, grupos extremamente conservadores, começaram a atacar, a invadir terras de camponeses, aquela, uhum. aquela situação é, que a gente vai ter um, é, aparecendo lá no filme do, do Carne de Tu Carne, né? Que uhum. vai, vai ter a morte de, de, de camponeses e os latifundiários tomando conta, né? E, e aí essas milícias vão ficar muito poderosas, você vai ter a guerrilha das Farc, né? E o país vai entrar num processo de guerra civil ao longo de, de décadas, né? De pessoas, Milhares de pessoas, milhões de pessoas é, é, fugindo das suas terras natais, é, êxodo rural, gente miserável, gente fugindo da violência, gente sequestrada, né? Você vai ter a entrada do narcotráfico nessa história toda, né? Que tem uma ligação muito forte com esses latifundiários. Um dos filmes do Jairo Pinila fala sobre isso lá, da Maria Ruana, né? Do, do
1: uhum, pra, a área maldita. Ser,
2: é, a área maldita da serpente do mal, né? Que a Maria Ruana ela é, a, é a serpente das trevas ali. Né? Então você vai ter é, é, o Estado enfraquecido, as milícias de extrema direita, as Farc como guerrilha nas montanhas mais profundas dos Andes, né? criando é, 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 verdadeiras cidades paralelas ao, 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 ao governo oficial. Uhum. Né? E, e, e você vai ter o narcotráfico né? em Cali. Você vai ter um, um narcotráfico sinistro. E Medellín não precisa nem falar, né? A, a, a questão lá do, do Escobar, né? Não precisa nem falar que ele comandava metade do país, né? E, 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 e candidatos a presidentes eram assassinados, cara, pela.
0: Né, Quem assistiu o tipo... narcos, né, Douglas? É, exata é.
2: exatamente vai ter uma época lá pro, pro, pro começo dos anos de 90 que uns três candidatos à presidência todos eles de esquerda, é importante mencionar, né? É, é, do MR19, das próprias Farc, eles foram assassinados uhum. para não fazer parte da política e hoje a extrema direita toma conta da Colômbia, né? É, é, é sim, um né? país destruído, assolado pela, pela guerra civil pelas mortes, e esse trauma tá presente em vários desses filmes que a gente garimpou, né?
1: É, o a direita agora é, é engraçado né que ela tem esse acordo né para é, desmobilizar as FARC e em troca ela, os, ela eles vão ter uma representação dentro da política mas ela deixa as milícias as outras milícias paramilitares funcionando pau, de é. vento em popa né e, 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 e os revolucionários de caráter mais popular vão ter que se contentar com tentar representação política podendo ser ameaçados o tempo todo pelas milícias né? paramilitares de direita e, é e, morte, aí. Né? É,
2: uhum. e morte de, de, de líderes né? morte de, de próprias é, lideranças lá de camponeses né? mais de mil desde o 2017 que teve esse acordo né, do governo de, de, de direita com as Farc, eles entregaram as armas, aquela coisa toda, né, fizeram o armistício, a promessa de, de fazer parte da política e tal, só que você ainda tem, é, é, quando a gente fala né, de violência rural no, no Brasil, ou violência urbana no Brasil, né, a gente tem para lá de mais de mil líderes assassinados né, em quatro anos, aí em cinco anos, né, de, de sendo que as forças paramilitares de extrema direita estão aí firmes fortes as milícias né os acordos com o próprio governo oficial né continuam aí e, e, e não vemos solução tão cedo né para isso
0: é, não sei situação é.
1: difícil né?
0: eu ia Bem perguntar difícil. aqui pro Felipe porque o Felipe, é, é, eu não consegui ter acesso, né? Mas ia perguntar. Aí, algum de vocês conseguiram ter acesso? E o Felipe é, recomendou para a gente um documentário até recente, né, Felipe? Que sim, fala sim. sobre a questão do cinema e sobre a questão da, das origens do terror uhum. na região, porque eu acho que tem uma importância imensa falar desse. Eu, eu fiquei brincando no começo, né? Falar desse diretor, falar do Jairo Pinila, né? E tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, Felipe. Gostei muito do que você comentou comigo em off.
3: É, então, é, na real, assim, durante um pouquinho dos bastidores da, do, da ideia de falar, pensando sobre o cinema da Colômbia, cinema de terror da Colômbia, em algum ponto da, do nosso planejamento a gente pensou em falar sobre, Nollywood, no né? falar sobre os filmes da, da, da Nigéria. Talvez, enfim, de repente no ano que vem ou nos próximo. É, olha aí. Próximos anos a gente fala. Tivemos
0: problema com acessibilidade, né, Felipe? É. É difícil, é,
3: pois, é. Né? pois é, não que a gente tivesse tanto facilidade com relação a, a, aos filmes da, da Colômbia, né? A gente até tem algumas coisas, mas, enfim, até pelo... pelo... Pelo caráter das produções A gente não consegue achar Muita coisa em, em Qualidade, nem DVD Hip, bobear cara, boa parte das é. coisas Que a gente acha em qualidade de, de, de VHS Por conta da, da, da ideia Que tem por trás da, da indústria, né? Boa parte dos filmes Que a gente vai falar é, Especialmente os do Jairo Pinila Que pra mim é, é, é um dos três pilares Acho que é, é ele O, o Ospina é, o e, o, e o Carlos Maiolo, que, que além de diretor, é, é ator. Ele fez filme até com o Werner Herzog, cara.
0: Sim. é E, ah, é e uma... até a própria a, a questão do do Caliwood, como chamam. E, a, e aí vem o Gótico Tropical, né? Passa por Isso. esses caras, né? É.
3: Exatamente. O, o, o Gótico Tropical, que é uma... O mistura ali elementos do, do realismo fantástico que a gente vê em grandes autores inclusive brasileiros Jorge Amado o próprio Gabo né o Gabriel Garcia Marques que o que o Marcos citou lá no começo do, do da gravação do podcast né é, que é essa essa coisa de essa transformação do, do realismo fantástico mais voltado pro para uma coisa ali temperada com terror suspense horror é, mas que tem muito a cara do cara das lendas locais e da ideia de, de, da, da Colômbia como, como sistema de, de, de arte e de cinema, né? Então, assim, eu leio... Enfim, eu sugeri que a gente falasse sobre cinema da Colômbia, não muito por conhecimento, mas porque eu tinha visto um, um documentário que é muito legal. Infelizmente, é muito difícil de achá-lo. Acho que ele é de 2020 ou 21. Chama... É, Balada para Ninhos Muertos, que se baseia... É um documentário que tenta fazer uma biografia do Andrés Caicedo, que foi um, um escritor que é muito conhecido por conta de um romance que ele escreveu, chamado Que Viva la Música, não sei se ele chegou a, a ser lançado aqui no, no Brasil. É, durante o um tempo até achei que ele fosse um, um compilado de, de, de críticas sobre música. Mas não, é um romance mesmo. Mas muita gente... As pessoas normalmente conhecem ele por conta desse romance, mas na real ele é um cara extremamente influente dentro do, do cinema colombiano pra caralho. É, e, enfim, o Ospina, ele inclusive fez um, um documentário... É, sobre ele tá no, no Okru, okay, eu não lembro o nome agora, deixa, deixa eu pegar aqui. É... É,
1: Felipe, se tu me, não, não se importar de eu fazer só um adendo, pode falar. O Ospina e o Júlio Luzardo fizeram para a televisão colombiana uma, uma série de, de programas chamados História do Cinema Colombiano. São 14 episódios, ele está completo no YouTube. Se a pessoa procurar, ele foi disponibilizado no YouTube pela Fundação Colombiana do Patrimônio Cinematográfico. A pessoa procura por História do Cinema Colombiano, vai aparecer essa série completa também, interessante para quem quiser dar uma olhada. só isso. Só... Legal. do
3: caralho, cara, eu não sabia não é, e, cara, o Espino ele é sensacional, eu acho que de todos os filmes que a gente vai falar, o Pura Sangre pra mim é o mais maneiro, assim visualmente, tematicamente é uma história sobre uma espécie de, 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 de vampirismo e exploração, Tem até até dizem que é baseado numa, numa história de, de verdade teve, teve até um documentário recente aí do, 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 do HBO Max que fala sobre um sujeito que é, eu acho que ele matou mais de 100 crianças, cara, um negócio terrível, assim, enfim, esse, esse filme não é baseado na história desse sujeito, mas ele pega elementos dessa história, coloca lá, e o Pura Sangue, pra mim, é, é desses filmes o, o filme mais legal, enfim.
0: E foi remasterizado, né, tem isso, né, esse tem esse Super tá HD... HD.
3: Um é. pra caralho, cara, e tem o Carlos Maggiolo fazendo, fazendo um papel ele que também, pra mim desses é o segundo melhor, melhor, melhor diretor e depois é o, é o Jairo Pinila, né, mas o Andrés caicedo ele começou junto com esses caras todos é, ele foi extremamente influente mas ele tentou a vida em Hollywood e fracassou retumbantemente, né, ele era um cara cara, é, é um personagem que ele, que ele é, é, é doideira porque ele é extremamente. Ele parece um, um, um sujeito extremamente agregador, carismático. Ele tinha uma, uma boa conversa, tinha boas ideias, mas não sabia canalizar isso. É, morreu muito jovem, acreditou que por conta de, de, de sentir muita solidão em Hollywood, ele foi para Hollywood tentar vender os rascunhos de roteiro dele para o Roger Corman o, o Roger Corman chegou a receber algumas coisas dele, mas eles não conseguiram conversar porque o sujeito, ele foi para Hollywood e não sabia nem falar inglês é, por conta da solidão agravou-se um, um, um quadro de depressão dele ele se matou em 77 então antes da maioria desses filmes, é, Surgirem. Eu acho que na época, sei lá, talvez o funeral sinistro tivesse sido lançado antes dele, dele se matar. Mas o resto, o próprio Pura Sangre, ele é dos anos 80, a maioria desses filmes são, são, são dos anos 70 para 80, né? Então ele não viu esses filmes acontecerem. E segundo o Ospina, a ideia do Pura Sangre era dele e ele não foi, não foi é, acreditado porque, enfim, eu não sei exatamente como funciona o, a discussão sobre cinema e autoria dentro de, da, da Colômbia, mas é fato que na Colômbia existe uma ideia sobre pirataria que é muito mais é, expansiva e aceitada do que é aqui no Brasil. Lá nos anos 50, eh, 40 e 50, entre 1948 e, e 1954, se eu não me engano, houve um negócio que chamavam de, de Eldorado do futebol colombiano, em que empresas para fomentar o, o, o esporte na Colômbia investiam muito dinheiro nos times e fizeram uma liga que contratou boa parte dos, dos jogadores daqui da, da, da América do Sul para jogar lá na Colômbia a salários nababescos. E eram campeonatos que não tinham jornal da FIFA. A gente tem que lembrar sempre que, enfim, nos anos 40, anos 50, a FIFA não tava, não era esse, esse conglomerado absurdo e super corrupto que é hoje, era bem diferente. Mas muita gente foi para lá. O Heleno de Freitas, que foi um dos primeiros craques do, do futebol brasileiro, muito antes de Pelé, das décadas de 50, ele foi jogar lá, é, o Di Stefano, Alfredo Di Stefano, que depois foi para a Espanha, o argentino, também foi jogar lá, então assim, eles fizeram um campeonato pirata e, enfim, em 54, eles a, a FIFA já estava um pouco mais poderosa falou, olha só, se vocês jogarem aqui, é, vocês provavelmente vão perder a chance de, de jogar em outros times. Enfim, aí a maioria dos jogadores que recebiam um pouco na Argentina, por exemplo, voltaram para Argentina. Enfim, existe uma ideia de, de pirataria que é muito comum dentro da, da Colômbia. Então, eu acho que isso, de certa forma, influenciou até para as ideias de, de autorias. Porque o Andrés Caicedo ele não tem nenhum tipo de... de de crédito nem para argumento nem para story, né que como é dito lá, lá na, na, na gringa né, nos Estados Unidos, na Inglaterra nem para screenplay, nem para roteiro, nem para guion como é o nome do do, do do roteiro na Espanha na Colômbia também, nos países de, de, de língua espanhola é, e nem no Carneleto Carne que é outro filme foda pra caramba é, que também teria sido baseado em ideias dele, né e enfim, ele escrevia desde os 12 anos a maioria dessas coisas, obviamente, não saiu. No documentário, no Balada para Ninhos Mortos. uma irmã dele até fala que... Ela não sabe se aquilo dali são, são coisas geniais, mas ela mostra os calhamaços assim, de papel, de coisas escritas à mão, com, com desenhos dele, e mostra. Ele, ele realmente era um sujeito criativo desde os 12, 14 anos. Ele escrevia todas essas coisas, mas era um sujeito extremamente sem foco, tanto que, enfim, ele deu essas pílulas de sabedoria para os caras, é, alguns amigos deles gostam muito deles. O Pura sangue por exemplo, o Ospina dedica ele no, no final, mas ele não dá crédito nem de argumento, nem de, de história. Uhum. Acredito eu que ele deu uma gênese ali pros caras e os caras seguiram ali, né? O filme seguinte do Ospina, depois do... do do Pura Sangre, é o Unos Poucos Buenos Amigos, em que ele entrevista as pessoas na rua, perguntando se elas sabem quem é o Andrés Caicedo, e obviamente as pessoas não sabem, porque ele era um cara super underground, tá ligado? E, enfim, aí ele vai contando as histórias, ele mostra até um, um filme que, um curta-metragem que o Andrés Caicedo fez lá nos anos é, 70, mas que tá perdido até hoje. Cara... É, Angelita,
2: é... né? Angelita e... E, e Miguel Ângelo. Miguel Ângelo, né?
3: É. Isso. Legal. É. Nesse, nesse documentário, o nos um poucos buenos amigos, tem trechos dele, e, enfim, e, e o Ospina ele é, ele é super cara de pau, porque ele mete a trilha do, do psicose, com certeza absoluta sem nenhuma autorização. <risos> ah, se Santos
0: fez, ele faz também. E que ah,
2: Jack é ele
3: também, o é Rolling Stones, ele taca lá também. Sim, então, cara, nossa, é. bicho, ele, ele mete várias, né, ele bota a trilha, enfim, ele, ele, os caras são são eles estão são correria, né, cara? Então, assim, é, é, esse conceito de, de pirataria ele segue até hoje, né? O próprio Douglas estava falando em off pra gente que boa parte das, dos filmes da, da Colômbia eles estão em, em serviços de hospedagem, sites de hospedagem, e esses sites podem a, a qualquer momento cair. E, infelizmente a maioria deles são, são upados Com uma qualidade bem ruim né? é. a, Alguns do Jairo Ainda foram remasterizados Mas a maioria não, porque boa parte da cena Deles também era, era fomentado por, por estúdios de televisão então você, uhum. você percebe, inclusive, que boa parte dos filmes que a gente vai falar aqui, eles são muito calcados, as histórias deles, a narrativa deles, são muito calcados em melodramas. Telenovela, as, né? Dramalhão.
2: Como
3: as, nossas, como as nossas radionovelas antigamente, como as nossas telenovelas que copiaram as, uh, a estética das rádio-novelas, então por isso você pega lá os Irmãos Coragem da Vida esse, essas novelas infelizmente não tem ah, quase acesso nenhum, nem nos Play da vida mas boa parte delas tinha essa, essa linguagem e foi passando até as, as novelas mais modernas do Manuel Carlos, tem um bocado disso o, o, o Valsir Carrasco é a mesma coisa, eles copiam muito dessa, dessas estéticas, né? então e, e, essa questão do melodrama, você vai ver muito lá, o funeral, funeral sinistro que para mim é um dos melhores zinhos é, ele também tem, tem, tem muito disso sabe? ele tem essa, essa linguagem muito parecida com a das, das novelas e infelizmente a maioria desses filmes tem uma qualidade visual que, que, que fica quem porque é uma pena você filmar em película, Angélica, naquela época era um negócio absurdamente caro mas Sim. os caras faziam na, no peito e na raça não tava nem aí, ah não, nós queremos contar essas histórias aqui e é isso se você quiser acessar você vai ver e é, e é isso eu, eu, eu acho bem, bem do caralho que eles façam isso. Que eles é, fizeram muito isso, cara.
1: Uhum. Mas essas, essas dificuldades que a gente vê tem a ver com a própria história do, do cinema na Colômbia, né? Ela é uma história muito acidentada. Eles nunca conseguiram ter uma indústria de cinema propriamente dita.
2: Teve Você... aquele focine, né? Mas é, foram é... o quê? 15 Vim... filmes, né? A coisa assim, né? Foram muito é,
1: é... ma, ma, um pouco mais. É que é o seguinte... É... Você teve, ali no final dos anos 70 até 93, o, 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 o Focine, né? Que é, essa, essa iniciativa estatal de fomento ao cinema. Nesse período de 78 a 93, foram produzidos 28 longas, o que 28. é pouco. Se a gente for é. pensar, é pouco, não é? Mas, dentro da média que é o, a, a produção... Cinematográfica da Colômbia Isso foi até uma espécie de grande número Porque na verdade era, eram produzidos Muito poucos filmes por ano Você tinha Desde o início lá os irmãos de Domênico E, e o, o Acevedo e os filhos Faziam documentários de alguns dramas Depois teve aquele, aquele Infeliz episódio nos anos é, final dos anos 20 Em que os estúdios deles foram comprados Por uma empresa que parou A produção Zerou e queria só fazer distribuição de filmes internacionais. Isso foi até os anos 40. Depois dos anos 40, várias companhias abriram: do Ducra, Crane, Calvo, Pátria, Cofilma, todas faliram nos anos 50, e aí você só volta depois, aí nos anos 70, até, talvez o Douglas queira falar nisso, teve aquela coisa do, do, do porno-miséria, né, daquela produção de cinema sensacionalista retratando a miséria e, 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 e social na Colômbia, você só vai ter depois um renascimento mesmo com o Focini, né, é. os anos... O...
2: É, a, a, a questão da, é, do sensacionalismo, né? A gente teve muito disso no Brasil também, né? Nesse período, principalmente na época da... É, é, quando a gente pensa em cinema novo, né? quando a gente pensa na, naquela questão de mostrar a miséria, né? lá na Colômbia teve isso, só que com um lado, vamos dizer assim, sensacionalista. Né? Com o um lado de, de, de exploração da, da miséria da, da, do camponês, da miséria urbana, né? Da, da situação da. É,
0: Criança da, da... de rua, né? Tem uma é, criou muita, muito.
2: Exatamente. São cenas chocantes que né? é feito realmente pra isso, né? É, é o exploitation né? de, de, de lá. Sim. E o próprio Jairo Penila, ele nessa época, ele teve alguns filmes, né, que a Focine nos anos 80, né, vai, vai financiar com ele, ele inclusive vai fazer filme é, que ele vai dublar em inglês, porque a ideia era essa, né, a ideia era pro uhum. mercado... Estrangeiro, então tem aquele Estranha Regressão, que é maravilhoso de, de Trash, na minha opinião. <risos> o Estranha Regressão é espetacular, né? É. Mas, mas ele é todo do, do redublado em inglês, né? E vai uhum. é, é, falar sobre morte, reencarnação. Ó, vamos... é, é a linha mortal da Julia Roberts, cara
1: décadas antes, <risos> né?
2: É um negócio espetacular, né? É... <risos> em, 2000,
1: em 2003 tem essa nova lei do cinema também, que aí ela, ela volta a tentar dar uma, um gás, né, pro, pro cinema deles, que é o, o Pro Imagens, né? E aí nesse retorno aí do cinema do cinema da, da Colômbia em 2003, o, o retorno do terror na Colômbia volta com justamente o, o do, em 2006 lá o filme do... É, ao final do espectro, né? volta a chamar Sim. A atenção Sim. É, 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 um, é um cinema
2: que tem né? passa a ter suas características é, relacionadas ao cinema de Hollywood né? você passa a ter aquela temática é, é, vamos dizer assim mais geral, né? de filme de terror de suspense mas a gente tem essa, é, é, esse escopo esse fundamento, essa base vamos dizer assim, do misticismo é, é, original né? da cultura é, 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 originária, né? Do, dos indígenas, você vai ter muito filme ligado a essa coisa da, do animismo, das é religiões indígena. afro na Colômbia, né? Você vai ter muitos filmes ligados à violência urbana, né? Ligados a, 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 a essas milícias de extrema direita que vão, o próprio exército que vai atacar a, 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 as Farc, então você tem. É, muita é, muito muitos filmes ligados à violência urbana à violência rural né e, e também obras assim que vão misturar essas coisas todas né e uhum. uma coisa que o, o, o Felipe estava falando né sobre o Caicedo né que ele se matou muito jovem com 25 anos né e, e ele tinha essa preocupação à morte né é, é, como um, um foco é, primordial do, do, dos filmes dele, né? Tem até a frase, né? No, no documentário que ele fala é muito fácil matar, né? Tem aquela cena traumatizante lá no, no, no traumática no, no documentário no filme La carne de tu carne da explosão do caminhão de dinamite em Cali, né? Que que tem cadáver espalhado para todo lado da cidade. É a elite que podia fugir, fugiu da cidade para fazenda, né? Para fugir desse horror desses cadáveres espalhados, né? a gente vai ter a desesperança dos jovens. Né? Primeiro, ao longo de décadas de, de conflitos, né? de guerra civil, né? as oligarquias tomando conta do país, depois a, a guerra civil da extrema direita contra as Farc, depois a ascensão do narcotráfico, né? é, é, você vai ter é, é, a destruição da esperança dos jovens. E por isso esse lado, vamos dizer assim, do cinema rebelde, que eu achei muito interessante. Né? É, é, essa, essa questão do, do, de como os jovens lidam com isso e alguns filmes que a gente tentou é, que a gente procurou né é, vai tratar muito disso e tá na moda, quer dizer, tá na moda tá em voga agora muitos dos filmes ligados a é, a um suspense psicológico de jovens que vão parar em, em centros de reabilitação né de, ou centros de cura ou o que quer que seja que a polícia ou o Estado ou grupos seitas e cultos religiosos pegam adolescentes é, em menores infratores, né? E deixam eles na, no meio da selva, ou no meio das montanhas, né? É, é, e deixa uhum. eles lá pra, é, é, pra, sei lá, fazer uma cura, né? Só que aí eles acabam enlouquecendo e o filme trata, e vários filmes tratam muito disso, né? O Monos né, vai tratar disso, né? É o La Hauria que... né? Me irrita, um pouco,
3: me irrita um pouco isso daí, cara, porque... Enfim, você pega, sei lá, o, a, as ideias do, do, do Pinidia, é, do, 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 do Manolo, do, do... Caraca, esqueci o nome do cara. Do Maiolo. Maiolo, do Aspina. É, eles falam muito sobre um, 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 um conjunto de mitos e de crenças... É, muito locais e, enfim, eu, eu fico lembrando muito do, da época que os produtores daqui do Brasil falaram com o Mujica, olha, tá lançando aí o filme do Exorcista, faça um filme uhum. do seu jeito aí, sobre exorcismo, e ele vai e faz o Exorcismo Negro, que é sensacional, e sem absolutamente nada a ver com o Exorcista, e aí me vinha o... O Mojica ficava na porta dos cinemas e falava para as pessoas: Ó, oh, o americano não sabe como é que é o diabo, o brasileiro é que sabe e tal, e você ia ver o exorcismo Negro. Era uma não. doideira completa, cara. E tinha muito do que a gente. Aquela parada, porra, que cacete. Inclusive, porra, a gente tinha que falar: se vocês fizerem a porra de um podcast, não me chamar, Negro e não me chamar, eu vou ficar muito puto, porque eu adoro Ai. esse filme. Eu, eu, acho, eu acho que ele é o, o, o supra-sumo, assim, de, de diretor se enfiando no meio do filme. Muito melhor do que... É, e eu, eu gosto. O último, o último pesadelo de Fred Krueger. Muito melhor do que O Gato no Cérebro, do Fultz. Que eu também acho sensacional, mas enfim.
1: O William Castle né? Vivia aparecendo nos filmes. Ele... Mas,
3: mas, mas, enfim, pô, o Jika era, era sensacional nisso. Então, assim, o, o, o Pinidia e o, e o Spinner, Sim, eles não. sabiam falando sobre... sobre o que era a, a, a ideia de, da mitologia colombiana e... Eventualmente tinha... O próprio Caicedo, ele tinha vários elementos de... Ele gostava muito de colocar elementos de Lovecraft e elementos da própria vida dele, o né?
2: vampiro, né? questão de vampiros Sim... Né? O, o... O... Teve, teve a história no documentário, que eu, que eu pude ver o um pedacinho do documentário, o, o Felipe, do o irmãozinho dele de dois anos, né? Ele, ele tinha um problema de espinha bífida, uhum. e aí ele, ele, ele é, é, ficou muito marcado pela morte desse irmãozinho dele. Né? E, e esse trauma com a morte, com a juventude e a morte, a relação desses elementos num país destroçado como a Colômbia né? que crianças né? é, é, você tem genocídio indígena é, genocídio do povo da montanha de camponeses, o povo fugindo mães morrendo, violência urbana né? os pais que, que morrem é, é, por causa do tráfico né? é, 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 é um trauma para essa juventude e muitos desses é isso que eu falo, assim, essa questão do trauma pra juventude, o que futuro vai ter a Colômbia, né? E essa cultura rebelde, vamos dizer assim, essa cultura underground, tá presente hoje lá na Colômbia. E isso eu acho muito legal, né? E a pirataria faz parte também.
3: Então, o que eu acho doido é que, assim, esses caras, o Caicedo tinha coisas até... Tinha gente até que considerava que ele possivelmente tinha um, um probleminha de complexo de étipo. E ele colocava isso muito nos, nos contos dele, né? E aí tu vê o, o carne dentro do carne. De carne, carne é. Não nega nem um pouco isso, né? E pra mim é um dos mais geniais nesse ponto aí. Porque, porra, ele é ele é bem agressivo ali. No final tem uma, uma coisa meio, meio zumbis do Romero. É, sim, é, sim. Bem, bem agressivo. Enfim. Esses filmes da, da década de 90 pra trás, eles têm muito dessa, dessa verba. Os mais recentes, eu, eu cito muito o Pranto Maldito, que se não me engano, tá na HBO Max. Que não é, é um filme, filme americano, tá... né? É, é quase um filme americano. Pois é, cara. E o. E o. Acho que é o Saul, o Saul Lop, ele também tem um bocado disso, o City of the Dead Man também tem isso, eles tentam fazer, o, o Pronto Maldito Maldito estão é mais ainda nesse, nesse sentido, eles tentam é, fazer uma coisa que tem a ver com as lendas locais mas com uma estética envelopada que tenta agradar dois públicos que são muito distintos, é o público americano que, o público dos Estados Unidos estadunidense que gosta do jumpscare que gosta do invoca Verso e tal com o pessoal do daqueles da, 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 tênis verdes chato pra caralho que ficava falando de pós-horror, de, ah, it's about trauma. Porra, irmão, não <risos> um fode, cara. Pelo Bom. amor de Deus, faz, faz o bagulho que tem a ver com... com assim, a gente vê muita coisa, é, muito cinema de, de, de horror no, no Brasil, às vezes bebendo dessas fontes, mas você ainda pega umas paradas que, que porra, que... Eu, eu adoro o Marco Dutra, por exemplo, e a Juliana Rojas. É, eu adoro Sim, o, o, o... As Boas Maneiras, eu acho muito legal. O, aquele outro filme lá, Cassand, com o Antônio Fagundes também é muito legal.
1: Não, Quando eu era moro. vivo...
3: Isso, hum. quando era vivo. A Sombra do Pai também, que é de, de uma outra diretora, é muito legal. O Morto Não Fala. É, são, são filmes que eles pegam elementos do, do, do cinema gringo de horror, mas ele, todos esses filmes eles têm uma cara muito brasileira. É, o, que, o que limita eles, às vezes, é um, um uso de CGI que, enfim, que a gente acaba não tendo, porque o, o nível de, de, de dinheiro investido em, em estúdios de VFX. É pequeno, mas assim, o roteiro tá lá e as coisas são, são, são bem desenvolvidas, tá ligado? Boa parte desses filmes é, mais recentes, dos anos 2010 pra cá, na Colômbia, eles tentam fazer isso, eles tentam agradar esse público. E no final das contas, cara, eu acho que é, que é, que é uma, um esforço meio fútil, porque se a pessoa gosta do pós-horror, se ela gosta de um, de, um, de um Midsommar, de uma bruxa e tal, que são filmes que nem pediram pra ser chamados desse jeito, elas vão... Atrás desses filmes, não dos filmes colombianos que tentam copiar essa, essa estética. Mas enfim, eu acho que tem espaço para tudo, dá para você pegar tudo e. Pô, cara, não, não é só de cinema sensacional que é feito o, o, o quadro de, de, de cinematográfico de diversos países. É, claro. Querer cobrar isso de um cinema da Colômbia ainda por cima, né, Angélica? É difícil, cara, muito é difícil.
0: difícil. Deixa eu falar para vocês, até porque, né, é, tô de olho no horário, como sempre, né, só só mulher das Chaves aqui, né. Deixa eu falar, a gente precisa começar a falar dos filmes, tá? E eu queria só falar para vocês o seguinte: que eu acho que é interessante o pessoal procurar. Que tá tendo agora um festival, para quem quiser procurar no Facebook, né, ou na página deles, o um festival na, em Bogotá de terror, né, porque a gente tá no mês do horror. E vai até o dia 31. E, tipo, vários realizadores assim. Coisa que a gente não vai conseguir encontrar aqui no Brasil, sabe? Dá uma pena, né? É difícil. Aliás, vários filmes aqui, eu tive que fazer vários é, subterfúgios malucos pra poder cons é. conseguir colocar no Okru com legenda, sabe? É. Até o Funeral Sinistro mesmo, Funeral sinistro eu tive que... Pegar uma legenda, reencodar e mexer no tempo, mas pro final a legenda foge do, do, da sincronia. Então é, é impressionante, porque eu tava até conversando com o Felipe, né, Felipe? Que é assim, é, eu fiquei chocada, porque o Jair Pinilha ele tem uma, uma representatividade importante na questão do terror, mas não teve remasterização. Já o Pura Sangre, não, você consegue encontrar em 1080p, sabe? Tal, com uma qualidade incrível, né? Impressionante.
1: É. Mas tu sabe qual, Mas tem um motivo para isso, né? O, o, o Pinidia, ele é um cara meio maldito, assim. E. e Chamava e uma... ele de
0: ajud, né,
1: Marta? É, porque ele, ele foi. Ele mesmo, ele mesmo que conta isso, né? Ele foi estu, fazer uma especialização, ele é, ele é formado em engenharia eletrônica. Ele, e ele foi pro México. No México, enquanto ele estava estudando, ele foi lá conhecer os estúdios, que ele gostava do terror mexicano e aí ele falou, caraca, se dá pra fazer isso daí quando ele volta pra Colômbia ele mete as caras pra fazer porque a condição é um...
2: não tinha quase nada né
1: <risos> ele é. mesmo fala que ele foi fazer os filmes ele queria fazer efeitos é, o, o típico efeito visual do filme que tem elementos fantásticos o tipo de montagem, o tipo de coisas ele falou que foi, fez tudo na cara e na coragem detalhe, tinha o pessoal o Ospina, o Maiolo, e eu, eles eram jovens e eles eram muito estudiosos de cinema e eram muito estudiosos do gênero terror. Só que eles mesmos não tinham feito filmes ainda. Esse cara, o... O... O Jairo. O Jairo, sem ser um estudioso, sem ter formação em cinema, ele foi o cara que foi e fez. E, de, e, e,
2: e vou dizer que fez muito bem cara com fez eles, muito são filmes bem espetaculares
1: eles começaram a fazer por causa dele né é. depois quando entrou a Focini, né com, com já com financiamento e tudo mais só que eles como são como eram caras que gozavam já de um certo respeito eles tinham uma, uma o pessoal de Cali queria fazer um cinema mais de gênero enquanto que o cinema de, ali da região de Bogotá era um cinema mais de dramas e tudo, mas tanto Ospina como Maiolo foram vistos depois porque na verdade fizeram alguma coisa de, de terror e de gênero mas eles fizeram mais dramas e filmes Sim. mais considerados filmes sérios digamos Por assim.
0: Por que chamam de gótico tropical quando vai para o lado deles isso. assim aí já vai para o gótico tropical, né?
1: E aí, por conta deles serem vistos como cineastas mais, é, digamos assim, como é que eu vou dizer, importantes e mais sofisticados eles ganharam, nas suas, as suas obras ganharam edições remasterizadas, enquanto que o, 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 Pinedia, o Jairo, né, é. Pinídia, por, por ser um cara que, que é visto como um cara de gênero mesmo, um, não, não ganha esse mesmo essa mesma reconhecimento, embora os próprios Carlos Maiolo, Ospina e outros falam, esse cara é o pai da gente, né? É.
2: Mas é, mas é. Ele, ganhou, ele até... ganhou a coisa do trash, né? a page é... do trash né?
0: Eu queria até aproveitar um seja se vocês não se importarem, né? chamar você, Douglas, Felipe, Marcos, sei que todos nós assistimos, pra gente começar aqui as nossas recomendações sobre, pelo funeral sinistro. Uhum. Né? Com alguém Caralho. contar a história e tal, fazer a sinopse, porque é muito interessante, né? Um filme... É. É, eu vou falar pra vocês, tudo bem, a gente pode aqui questionar, é, né, coisa técnica, né, o baixo orçamento, né, Sim. uma porra, é, tem, meu, até uns frames, assim, aparecem no meio, o cara é genial, entendeu, <risos> o que ele tava fazendo, assim, que dá medo, de verdade, é um filme Sim. que dá medo.
2: O Felipe estava falando dessa questão da telenovela, da teledramaturgia, né? Nesses, né? Nessas histórias, vira e mexe, tinha a questão de herança, né? O, o pai que traiu com não sei quem, né? Aquela coisa toda, né? O, o patriarca da família que traía todo mundo. E a gente tem uma coisa meio parecida no Funeral Sinistro, né? A dona Lucrécia, ela né, misteriosamente morre lá o, o, o proprietário, lá, o fazendeiro, né? Marido e dela. Né? É, o marido da dona Lucrécia. E aí, ela é a madrasta da menininha Isabelita, né? E, e, e a menininha Isabelita, ela. é Assim, a, a Lucrécia odeia essa menina, né? Ela odeia tudo, né? A Lucrécia, né? Ela, ela, odeia, ela odeia Ela odeia
0: pra caralho, tá ligado? Quando eu, odeia... eu não
2: tive filhos, eu vou ter que aturar as aventuras do meu ex-marido, né? Do. Né? E Sim. aí ela, ela distrata a, a menina, destrata o empregado. Ela vai fazer mais do que destrata, Quebrou o prato,
0: filha da puta e pá, é, bate na menina.
2: É. E, 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 a, e começa o filme com o enterro do. Ela viúva, né? com o enterro do marido, com o enterro do pai da, da Isabelita. E, e aí o tio da, da garota que mora na cidade né? fala: Ó, daqui a uma semana, menina. <risos> do, do, que é cura... o próprio diretor,
0: né? Vamos acentuar pegar. É,
2: exatamente. Né? É. O, o Jairo. É, ó, é. daqui a uma semana tu vai sair daqui não, eu, eu quero ir agora eu não aguento me madrasta é, me né? aí Cara, não, mas
3: parece... tá. Parece uma prova de resistência do Big Brother, né, Carol? Você não é, vai é um pra survival. cá e comigo, mas é uma semana aqui Cara. aguentando a Vitúvio. Eu fiquei
0: tão dia. puta. Não, porque Parece assim, a, a mina, a mina pede <risos> socorro. Ela fala assim, é. olha, eu quero, não quero ficar mais um dia aqui, nem um dia. Fica aí mais uma semana, é, né? Vai ter aí um depois Michelito você vai ver o que ele tava fazendo na cidade. Ele tava lá nas boates, né, meu? É,
2: exatamente, as boates disco dance, né, dos anos 70. O, o, fica aí, tem um moleque de 15%. 15 anos aí, o tal do Jaime, que ele é o, o faz-tudo aqui da fazenda, ele vai tomar conta de você. Pode deixar. Né? Vai dar certo,
3: vai dar certo. Vai o, dar
2: certo.
3: A, a criança tem 13 anos, o maluco tem 15, mas não, vai dar certo.
2: Vai dar certo. A dona Lucrécia, ela tem uns rituais voodoo, sinistros, com crânio de não sei quem, no, 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 ali na
0: atrás da, 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 da casa. Né? Lá fomos charutões, né? Fomos cara... charutão, né? Isso
2: aí é, é, é característica né? da, da, das religiões aí animistas, né? do, do, ali do, do, da, da floresta e tal, né? E, e, e aí, nesse filme está tratado, se a gente pensar nesses signos, do, vamos dizer assim, de cinema mais, de terror mais popular, né? ela é a bruxa, né? Então, já que ela é a bruxa, é, e a madrasta, olha só, né?
0: O oh, clichê, né? É, é
2: não, é, é, sim, são os signos, né? Da, sim, sim. Da, da, e, e aí a, a, a pobre da menina, né? Fala, o, 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 o seu Jaime, né? o menininho lá de 500, seu anos, vai lá ver o que, é que ela tá fazendo, né? A, 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 a Lucrece, ela dá-lhe uma pasada no cara, né? O moleque não sobrevive <risos> uma
0: noite, não. a gente tá rindo, mas não é porque a gente acha a história, é porque o jeito como isso é feito é muito legal, entendeu porque Sim, a, a Lucrecia ela é má, feito um pica-pau ela é ruim, a menina tá lavando louça, aí o prato cai, ela pá, dá ali na minha porrada aí eu te odeio e tal ela não, fala as paradas mesmo, que você tá aí olhando pra minha cara, vai pegar aquela mala pesada do seu tio e leva sozinha todos, todos, aí ela pede assim, eles... a sua menina
3: todos Foi. os diálogos são extremamente expositivos e, e elucidativos, né? Tipo, é. ela, ela não consegue falar assim, ai, nossa... Estou com amargura, não. Estou com amargura porque meu marido teve uma filha é. fora do casamento e nunca conseguiu me engravidar. Meu Deus do céu, vou descontar toda a minha raiva nesta menina.
0: Cara, é... Não. E o filme, gente, é isso que é legal. Ele começa engraçado, mas ele vai ficando de terror foda, ah, né? Porque sim. conta aí o que acontece, Douglas. Ele vira um terrorzão.
2: Cara, a, a menininha, né? Depois que ela descobre o cadáver do, do, do empregado aí de 15 anos, na, né? Ela fala alguém, por favor, né? Ela fala com um vaqueiro, né? Que é o seu Osvaldo. O seu Osvaldo, na verdade, é o amante da dona Lucrécia. é né? muito azar. E, e, e aí, Oswaldo não, Otávio, né? O Otávio. É. É, é, é o amante da Dona Lucrécia, né? e aí a menininha vai lavar a roupa no rio, né? e a Dona Lucrécia chega lá, você estava falando alguma coisa com alguém? Aí começa a cena de perseguição da Dona Meu Lucrécia Deus. com a menininha no meio do mato. Né? E a Dona Lucrécia, né? ela acaba tropeçando num, num, num toco de árvore, e ela é empalada. Né? E ela, infelizmente, né? Ou felizmente deve né? ficar
0: aí, ela morre. É. Né? Não, e, e tu vê como é o filme é tão. O cara escreveu o um roteiro, bicho? É, tudo bem, né? Pode ser expositivo. Mas, cara, o cara foi mó genial, porque o filme começa com o cara cortando essas árvores. O cara que é morto, ele, ele praticamente é o efeito do que ele fez no começo do filme. Porque Sim. ele tá cortando lá aqueles gravetos e ficando aquelas pontas no chão, né? E
1: como e a ela dona... morre é. é,
2: como uma a bruxa, uma Lucrécia...
0: vampira. É,
2: é, o, é a estaca, né?
1: É. <risos> é, a dona Lucrécia queria matar a Isabelita afogada, né? Diga de passagem, né? Sim,
2: sim. Hum. Só que aí ela morre né? com a estaca, a, a bruxa. E, e aí, você tem os piores vizinhos do planeta Terra lá com a, com a, com a, com a menina, cara. Porque a menininha de 13 anos, ela é que tem que organizar o enterro, ela é que tem que organizar o velório. Ela irmão, tem que eu passar eu filme todo assim:
0: chama o conselho tutelar, Mano. Cara,
2: custava os vizinhos pegarem a garota e tirar a garota daquela casa. descobrir Cara, descobrir o cadáver do Jaime, o empregadinho lá nos fundos, a casa sem luz, a madrasta lá com o caixão aberto naquele velório, a casa. A luz tem tempestade, a galera foge do velório sem se da menina.
0: Meu irmão é tipo dois casais, são os piores vizinhos do mundo. Parabéns Sim. mesmo, porque o primeiro casal fala assim: 'Ah, tá com ela na cozinha'. Ah, fica aí que eu vou em casa que eu tenho que levar comida para as crianças. Já deixaram as crianças sozinhas, né? Levar comida para as crianças. Ah, não vou me despedir daquele outro não, que aí eles não vão embora, eles ficam aí. Aí os outros resolvem embora sem assim, se despedir também. Ou seja, daqui a pouco ela vai ver que ela tá porque antigamente os funerais, os, os velórios eram assim, né? Ela estava sendo velada em casa. E a, a, não tem luz, porque a energia foi cortada, e a menina fica sozinha com a madrasta que ela acha que vai se levantar a qualquer momento. Como ela tem rigor morte. mortes, que a mão a dela mãe. fica levantando Não é
3: rigor morte não É, é a, como diria o Gilbró lá é a catalopsia, que é a doença é. Que você morre e de repente você vive de novo
0: Olha, eu vou te falar que as cenas dela com o caixão Sim. sozinha, aquela menina é mó atriz, né, meu? Sim, e, Porra, coitada, atriz. Né?
3: É empatia
2: automática com a menina,
0: cara,
3: porque eu Cara, você assustou de verdade. Cara, e é bom porque, nossa, bicho, é, é, é muito bom porque, não, porque isso aqui é uma mansão, aí tu vai ver, meu irmão, não tem um cômodo direito. Para... Caraca, é, são é, os é Caraca, são espaços vazios, cara, e você fica, meu Deus, cara... Chegar deixa... a fazenda de um amigo ali, ali é Pô, fazenda é, de É, assustante. Quer... o orçamento total, cara. O bagulho é feito de televisão, cara. É, é. maravilhoso. É.
2: <risos> cara, eu sei que a menininha tá sozinha. Ela, ela ficou enrolando pra passar manteiga no pão porque ela queria que a galera ficasse com ela. Mas por que esses Ai, visitos, chamaram ela pra cá? Não, tá? A tua, a tua madracha, ninguém gosta dessa mulher. Né? Ela tá morta aí com a cara de, de bruxa do mal aí com a, a As pessoas
0: sabiam que a mulher era assassina Porque encontraram o cadáver do exato, cara né meu? Ou Vocês são mais de verdade Ela <risos> fala assim Foda-se essa menina, eu vou pra casa Vai começar a chover, eu tô sem guarda-chuva E foda-se, vou embora mano A menina, ela
2: tadinha, tá sem luz O que, é que ela vai fazer? A única fonte de luz na casa São as velas que estão no, no velório da, da velha <risos> As velas lá...
0: gigantes No caixão do defunto maluco. Cara,
2: a casa começa a pegar fogo Ouvintes é um negócio tenebroso, a, a cai, cai vela,
0: é, cai é, tudo. Show de bola. Assim, é, terrível, é, mas show de bola.
2: É, Não, é, a gente é, fica eu puto,
0: né? Porque o tio, aí manda lá buscar o tio, né? Aí o tio tá lá na cidade, lá na, na discoteque lá dos um anos ano 70. Lá,
3: né? Né? Já que é novela, dança um sintete pra Abra caralho. suas asas. Total.
0: É ele ah, tá lá dançando lá com um monte de, de mulher né? aí chega o cara assim, senhor, senhor né? vai chegando assim, vem ah, aqui aí fica uns segundos nisso não, vem você, não, vem aqui o senhor Vê. sabe aí, o oh, senhor, aí depois meu, e é mó intrincado, a gente tá contando mas cara, é muito legal, vocês tem que assistir sim. aí, meu, ele resolve voltar, só que aí fura pneu acaba com a menina <risos>
2: E a garota sozinha com o cadáver lá, ela tem. Meu irmão, isso é alucinação, cara, né? Cara, tá?
0: cara, cadê o conselho de tutelar pra prender
2: todo
3: <risos> ela mundo? Tem, ela filme? tem
1: alucinações da. Quer dizer, a gente imagina que sejam alucinações da mulher realmente levantando do caixão e indo atrás dela, né? Não, mas é, a,
3: a, aí você é pode falar bom. o que quiser, que a maquiagem da, da, da Lucrécia. Tá da boa. Tá né? tá boa pra caralho, cara. Assim, sim. sim. E é uma ah, pena que, pô, meu irmão, eles gravaram numa Titanic Pix, né, cara? Porque a qualidade da imagem realmente não, não, não ajuda. Mas, pô, eu tenho pra mim que o Jairo Pinela na real, ele queria se gravar dançando. Não sei se ele tava numa fase disco. E aí ele fez esse filme pra, pra fazer isso. Mas eu vou te falar que é. dos filmes dele, eu acho... Ele que era é o, meio que porra é o, louca, viu? Que é, que é o melhor, porque, enfim, ele, ele consegue... Ele atira pra tudo quanto é lado, ele faz essa parada... É, super melodramática, com diálogos super expositivos, mas que no final fica, fica assustadora. Mas, tipo assim, ele vai realmente mostrando uma parada super melodramática até, sei lá, 90% do filme, porque o filme tem quase duas horas de duração. Ele é longo.
0: É, ele tem uma estética, isso é importante, que vocês estavam comentando, muito de novela mesmo, sabe? Aquele Sim. negócio da herança, a mulher que tá traindo. Sabe, vocês não, sei, não são dessa época, mas antigamente tinha aquelas é, fotonovelas, né? E eu lembro de chegar a ler alguma coisa sobre isso. Eu tive em mãos, pelo menos, e o Marcos também. Porque ele é livreiro, né, Marcos? Então, é, to é toda uma estética. O... Era o que pegava o público. Tanto que esse daí que eu lembro é um sucesso de bilheteria. Ele, ele... ficou
1: famoso. Ele é. pegou essa estética do melodrama também, do, do, desse exagero. Como ele mesmo fala, ele gostava muito do cinema mexicano. Era a grande referência dele. E no cinema mexicano tem né melodrama até você chega, Até né? Até chega, a do bairro, né? É, e, mas eu acho que eu, eu concordo com o Felipe numa coisa, ele acaba acertando no que é o coração do terror. Porque é justamente o, o medo,
2: o a inocente, se, né? A menina
1: é, inocente, isolada. Não tem retrato maior do, do, do que pode ser o medo, o pavor, o desespero de alguém do que a situação em que essa menina se, se vê, né? No final, ali, sozinha com o corpo da madrasta. E a sugestão que isso faz em cima dela, né? Ela, ela começa, inclusive, a, a meio que alucinar com, 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 com realmente a mulher voltando uhum. da, dos mortos para pegá-la. E se... O, o propósito do, 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 do terror é esse, né? De analisar o medo humano. Esse filme, é, nem que seja assim no seu, no seu ato final, ele meio que acerta no caroço do que, que é o propósito do terror, né? Sim.
0: Não, e a gente não vai contar o final. Mas ele, o filme tem lugar até pra ter plot twist, cara. Quase no Sim. final. Muito antes de xaiar malandro, tá ligado? Tem <risos> plot e... twist, caraca. É. Ele
1: tinha tão pouca grana que na hora de fazer o tal do incêndio que vai acontecer na, na, na fazenda, eles tiveram que usar uma miniatura, né? Porque não dava pra tocar fogo em nada. A fazenda
0: do colega dele? Mano, que a grana não ia dar, né?
1: é. Mas a maquiagem também do, do, de um certo personagem que acaba se queimando gravemente nesse incêndio, também achei interessante. Não achei Tocou mal feita, bom. não.
2: É... É um filmaço, gente, é um filmaço, é, e tem essa coisa do, tem essa coisa da mansão assombrada, né? Casa de Usher tem, o, tem né? Tem uma o, 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 a destruição, né? Dessa é, é, dessas relíquias assombradas de antigamente, né? Porque é, e também tem essa coisa da área rural.
3: Né? O é fantasma. mansão é bondade sua. É, a mansão. <risos> é <a> mansão, Olha. <risos> mansão
1: Chaves, né? Vamos... É a casa de Usher da Colômbia, com Isso. certeza. É,
0: Isso. não. É muito é. legal, gente. Tá lá, eu coloco, consegui colocar no YouTube, o YouTube deixou. Então vocês conseguem assistir no nosso canal no YouTube, aqui mesmo. Ah. Né? A gente colocou no OK Ru e também está no YouTube. É muito legal, gente. Quando eu assisti a primeira vez, você. Eu assisti sem expectativas, né, porque eu não conheço esses caras, assim, da do, do começo do cinema de gênero na Colômbia. Eu falei, mas eu falei, cara, ele, ele, tem uns momentos que aparece, porque ficar tendo, como a gente comentou, alguma, alguns devaneios, né, e tal, e aí aparece um frame da, da, da madrasta dela, e são coisas assustadoras, porque você não espera, né? Sim. Então A situação é toda assustadora, então é bem legal, né? Eu gostei. Acho que fica aqui a recomendação, né, gente? Sei. Com certeza. Vocês
2: conseguiram assistir o 27 Horas com o Sim, né? sim. Que, que é outro dramalhão também, só que um dramalhão pseudo-científico, <risos> espetacular também.
1: Esse daí é Ah, eu, eu adorei máximo. esse filme. Eu me diverti demais com esse filme. <risos>
2: O 24 Horas Cicolamuerte, pessoal, é, é o seguinte, né? Um cara descobre a cura pra morte, né? Ele, assim, sim, ele descobre a cura pra morte, né? Ele, ele tá fazendo experimentos com dois coelhinhos, né? E ele bota uma pílula, né, pro coelho comer, né? E quando esse, aí depois esse coelho, ele mata o coelho. Nove horas depois, o coelho ressuscita, né? Na verdade, o coelho não estava morto, né? Na verdade, era, era o, o espasmo, né? O, todas as funções musculares do coelho estavam é, é, tava indo embora, né? E, e aí, nesse, nesse aspecto, chega o doutor Falcatrua, né? O doutor... <risos> do mal que ele fala, hum, acho que vou ganhar dinheiro com esta pílula de curar a morte, né? Uhum. Eu preciso achar alguém. Olha, cara, eu preciso achar alguém, né, que esteja disposto a morrer, né? Mas antes de morrer, vai contratar um seguro de vida milionário né, e aí depois, cara, é muito dramalhão, é muito telenovela isso, cara uhum. e aí, é, 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 com esse dramalhão né, com esse, com esse seguro a gente ressuscita o cara logo depois tira ele do caixão e vamos todos para Acapulco, não, agora não né, que teve, você viu o hotel do Chaves que agora caiu o furacão, né sério? É, foi, foi, foi hoje ou ontem, caiu um furacão Caraca. aí no, no, no hotel de Acapulco do Chaves, né então eles não vão poder mais ir né, o, o, o Jack Nilo. o Douglas <risos>
1: eles re... só que antes do do, do personagem lá do é, Mario, né o nome dele é é. Ele, ele tá meio relutante de fazer isso daí. Eles resolvem testar com o precisamos, menino de rua, né? Precisamos eles,
2: de uma cobaia.
1: Exato. Eles fazem amizade com o menino de rua, é, começam a oferecer um, umas guloseimas pra ele, pra ele frequentar a casa deles. E um belo dia lascam essa droga na comida do menino, pra saber se o menino realmente vai voltar, né? Depois de nove horas ele vai voltar da morte, né? Simulada. Cara. E, e é o primeiro grande suspense que o filme cria, né? Se o moleque vai voltar ou não. Esse pessoal são seres humanos assim do nível mais desprezível que você possa imaginar, né? É a é, ideia
2: é, é essa coisa da, dessa elite falida, dessa é, é, esse, esse lado né da, da galera que quer se dar bem a todo custo, né? A, a custa justamente do, dos la, lascados, né? Dos miseráveis aí na, na na cena né urbana da da Colômbia. Né? E aí, o, cara, a cena é deprimente, né? O molequinho lá estrebuchando no chão, né? É, 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 é um negócio assim. E aí, tacam ele no sofá ali, esperam 9 horas, né? Tem a esposa do Mário né? Tem a esposa do Mário e tem esse médico Falcatrua, né? E aí, eles vão fazer o. o cara, meia hora do filme, pessoal. É, é eles contratando seguro, é um negócio impressionante. Sim.
1: <risos> É, me lembrou um pouco aquele é, Double Identity, né? Aquele famoso filme noir, né? Me, me lembrou um pouco, porque tem essa coisa que, que os caras do seguro, eles acham muito estranho, porque o cara ele, ele é um cara jovem, né? E aí ele vai faz um quer fazer um seguro de vida num, num valor estratosférico, astronômico os caras 50 falam, epa, peraí milhões,
2: pera aí. É.
1: Aí querem fazer, querem fazer todos os exames médicos e possíveis para saber se o cara não tem algum problema de saúde é, prévio, né? Porque, na verdade, eles não podem recusar aquilo, né? Por lei. Mas podem recusar se encontrarem um motivo, né? E estão desconfiados também da possibilidade de um golpe.
2: Isso. E...
1: Mas <risos> e aí o ele... cara vem de saúde, né? O, o Mário, <risos> né, o personagem, ele vem de saúde. Ele é um jovem no, no auge da saúde. Então o pessoal não, não entende muito bem por que, que um cara quer pagar, né, uma apólice multimilionária de seguro como essa, se não tem chance nenhuma do cara morrer tão cedo, né Exato. mas, é claro, não sabem que o golpe já tá pronto, né, que é. ele vai forjar a própria morte ele vai, ah. ele vai, é, é. É, é
2: impressionante, porque a, o nome eu não é do vi, filme. Não. O nome do filme é 27 horas, porque cada pílula, não de Nicolina, né, porque o Chaves está <risos> cantando nesse filme, mas a pílula da morte, né? É, você fica 9 horas morto. Então, já que tem todo aquele processo do velório, do funeral, né, aquela coisa toda, então toma três olha, olha a lógica da galera, toma três pílulas, né, você vai ficar 27 horas morto, e aí depois a gente tira o caixão, né? A gente bota um, um cadáver aí de um, de um mendigo, alguma coisa assim, a gente troca o cadáver, tira você lá de dentro e daqui a 27 horas você ressuscita, né? Só que, claro, você vai ter que fazer aquela morte escandalosa. Vamos fazer um festão, né? um regamofre <risos> maravilhoso né, com todo o pessoal do seguro, todo mundo, com telejornal, todo mundo ali. Você vai fazer. Você vai morrer na festa, pra ninguém duvidar, né? Que forjar a tua morte. Uma porrada de
1: médico você vai chamar. Sim, e aí... A médica que fez todos os exames dele, inclusive no início, ela sempre <risos> ela até fala pro pessoal: esses caras estão com golpe. E ela, e ela esmiuça todo o histórico médico do cara e ela não acha nada. E é ela que vai, que vai constatar a morte dele na festa, inclusive, Sim. né? Que Pra não ter dúvida. Cara,
2: é um festão, né? Claro, é um festão nível marimar, né? Mar Maria é. do bairro, né? Aquela coisa. O orçamento, né, não é lá, né? É o que mas, dava. É o que dava. Né? Sabe aquelas bandejas com fatia de abacaxi, e alface? Né? <risos> Sabe aquela. Ah, é servindo água, né?
1: Uhum. Olha <risos> que festão, né? Olha, eu fui em vários casamentos em que tava mais bem servido do que aquela festa de, de gente <risos> chique, mas tudo bem.
0: <risos> Exato. Cara. Esse é tô... vi não.
2: É o filmaço, Angélica, porque tem todo esse lado melodrama, tem todo esse lado. Eu quero ficar rica, saca? De, de novelão mexicano, né? Quer dizer, colombiano, né? É, só que o final descamba pro terror sinistro, <risos> né? É,
1: sim, porque tem um lance. Aí o cara é, consegue simular a morte. E o plano é o seguinte: vai ter o velório, e aí. O, 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 o comparsa dele, né? E a esposa, né? A, a Mari, Marisa. É. Martiza, né? Marisa, eles vão. Eles vão subir e vão substituir o corpo dele por alguma outra coisa para ser enterrado. O problema é que, nesse momento, o pessoal do seguro lá e fala para ele, não, vamos deixar a senhora sozinha de jeito nenhum para lidar com esse corpo, a gente vai, junto, a gente vai subir para preparar o corpo e fechar o caixão junto com a senhora. Imagina, a senhora está muito traumatizada, não pode... E aí eles, <risos> eles fecham, não conseguem. eles
2: usam o caixão até a cena, porque tem um detalhe, o, 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 pessoal, é, o cara tá morto, mas ele tá consciente, os músculos não funcionam, então e, e a audição dele fica ampliada, não é isso? Né? O molequinho fala, né, quando ele foi cobaia, eu vi tudo que vocês falaram, né? Então, o, 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 o caixão, a cena deles fechando, né, o, é um negócio sinistro, porque ecoa aquele barulho de caixão sendo fechado, e, né?
1: E Douglas, se o, o funeral siniestro é... A Queda da Casa de Usher da Colômbia, esse filme, claro, é o enterrado vivo da Colômbia, né? Não, então, é mais o do, do Edgar Alampou aí, né?
0: Olha as referências aí, legal, pô. Ah, muito bom, muito bom. Nossa, Eles... tem muito filme legal, né, gente? É um, é um melhor que o outro. Eu fiquei com pena, não deu tempo de ver esse aí. Eu fiquei curiosíssima. É fácil de arrumar? Tem no Akerhu também?
1: Tem, tem. É... Ah, legal. Vamos falar também. Tem no se YouTube, você não... tem no YouTube. Boa, é no YouTube. Inglês?
2: Qualidade horrenda, mas tem.
1: Uhum. O dó. Vamos aproveitar e falar do Área Maldita, que é outro filme dele, né? Sim. Caindo Esse Área Maldita,
2: é, o Área Maldita, ele já entra naquela questão quando a gente tá falando da ascensão da viola. Assim, né? Nos anos 60 começa os grupos de guerrilha, né, das FARC e a ascensão da extrema-direita com essas milícias, né? E aí o Área Maldita, ele tem um negócio muito interessante que é a, a, a questão dessas oligarquias querendo plantar maconha, né? E dentro daquela lógica do povoado, né? Do do, do interior, você tem o padre, né? Que vai condenar o uso da maconha. Você tem as, os vizinhos, né? Aquela sociedade meio conservadora, né? E aí esses traficantes eles querem produzir maconha e eles vão é, escondendo em saco de açúcar, de café, uhum. né, é, é, é um negócio, e a polícia não sabe o que fazer.
1: Porque o, esse, esse cara que é o chefão ali, que ele é um, ele é um cara, um fazendeiro rico que começa, né, a usar a extensão de terra que ele tem, que é muito grande, para plantar maconha de maneira clandestina, e ele esconde em saca de café e, ou de outros produtos, só que quando alguém desconfia ou quando vaza alguma informação ele, ele, ele mata ele, ele, ele tá matando a rodo ali que qualquer pessoa que vê a plantação de maconha do cara sem querer, aparece morta no dia seguinte, incluindo o padre e é. ele também usa esse poder que ele tem pra tipo, estuprar mulheres inclusive, né, um negócio é. medonho só que nesse meio tempo começa a acontecer um fenômeno ali que é. tem uma determinada cascavel que Sim. Ela, é, por algum motivo, ela é atraída pelo cheiro da fumaça quando a pessoa está fumando maconha. Né? E, ao mesmo tempo, ela, ela... é uma
0: Cascavel mano.
1: Ela fica super excitada <risos> com o cheiro e ela ataca violentamente a pessoa que tá soltando aquela fumaça, né? do, do é, Da, é, da erva. É,
2: é, é a associação, vocês viram o Mad, né? É aquela associação do Panic, Moral Panic, né? Isso. Então a, a serpente é o pecado, né? Então uhum. a maconha, tu tá pecando. E aí tu vai lá, né? Vai ver a erva do diabo, tu vai fumar a erva do diabo, então a serpente do pecado vai lá e te mata. Né?
1: Isso. <risos> e aí, e tem um negócio também que é muito bizarro: que essa serpente, quando ela inala a fumaça, além dela ficar altamente agressiva e querer atacar as pessoas, dá larica nela. <risos> e ela, é, e ela mata a Larica com leite, então ela, ela é. fica, tem cena dela mamando na teta de vaca e, na, e ela também, e ela também é, é, sub, tomando leite no, no seio de uma mulher também, inclusive, é, cenas dantescas.
2: Não, o filme, filme é espetacular, né? Esse filme ah. é, é, é assim: é, é brilhante. É longo pra caramba, o filme não Sim. precisava ter duas Isso. horas
1: e porque tem a trama paralela, é, ao mesmo Sim. tempo. É engraçado, são várias tramas. Tem essa questão dos <risos> ataques da serpente, né, da Cascavel. Sim. Tem a questão da investigação sobre as pessoas que estão sendo assassinadas por esse barão da droga, né? Ao mesmo tempo, tem, tem, tem toda a subtrama da vingança. E, esse cara, esse barão da droga, ele acaba violentando uma mulher, né? E, ela e, ela, e essa mulher tenta buscar vingança tenta, e tenta matá-lo. E aí tem essas, essas tramas todas vão se unir, né? Vão, vão se cruzar ao longo do filme. E é muito interessante, muito, muito curioso, né?
2: É, é a coisa da, do tráfico, o latifúndio, né? Essa coisa da grande propriedade, o vício, a, a, a luxúria, né? E a violência, né? Assim, essa, essa coisa assim. E a religiosidade, quando a gente pensa nessa questão assim do... Da, da sociedade conservadora contra as drogas, na época era maconha, né? Porque a gente tá falando, do, assim, do, do, do finalzinho dos anos 70. Porque quando chegar Medellín, quando chegar né, o, o narcotráfico, vai ser cocaína, uhum. né? É. Então, por enquanto, é maconha. E, 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 e aí, a área maldita é justamente esse, esse, esse elemento aí que vai misturar todos esses aspectos aí de uma área, vamos dizer assim, um pouco mais rural, né? Talvez... E, 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 e esses habitantes, o padre, a mulher, né, o, o barão, né, você tem essa, essa coisa aí da, da, da cidade, né, e, e, e como essa nova é, atividade vai transformar a, a região, né, uhum. é,
1: antes da cocaína
2: chegar, né é
1: muito não isso é muito legal Eu fiquei muito fascinado por esse filme e, e essa mistura de gêneros é o filme de gangster é o filme de vingança é o filme de, de, de é, se a gente for pensar não é nem um horror sobrenatural essa cascavel é como se fosse uma uma espécie de elemento meio que de ficção científica até né é é é, é muito doido. simbólico né o elemento isso. simbólico do, do, uhum. do
2: pecado né o, o,
1: uhum. a
2: maconha né é, é, faz mal, né, segundo o, o filme, e, e os traficantes fazem mal à sociedade, né, e
0: e, e a vida segue, né, Caraca. é interessante. Bom, quero perguntar aqui pro Marcos aqui, ó, gente, por favor, quando vocês, quando vocês quiserem falar do filme, é, comenta, mas eu quero fazer o Marcos é, falar um pouquinho sobre um filme muito louco que ele assistiu, que é o qual a o nome? Flor, de a Flor
2: da Luz. A Flor da Luz. É... A flor luz da a, luz, flor ou...
0: luz, luz a, flor a Flor do Mal. Luz a Flor do Mal, que ele é uma mistura de A Vila do Chayamalan com o um filme lá do Robert Likers. É. Hereditário. Meu, ele, ele é sensacional. E você chegou a assistir esse também, Douglas? Eu assisti. É
2: um, é um Meu... filme belíssimo. Muito interessante, é. né? Mistura o um meio de soma que o, que o Felipe falou aí nessa questão da, da, desse pós-horror doido, né? Mistura um pouco aí essa coisa do, da, do culto, da. da é, é, de uma seita, né? E, e, e a gente tem esse, esse medo à vila, né? No filme, né? Do diabo. Tudo é o diabo, né? Lá no, no extremo. nas profundezas da
1: floresta, né? É, esse pai é, que tem três. É uma coisa interessante, porque é uma comunidade que vive lá na floresta. A gente, a princípio, a, o modo de vida deles parece ser século XVIII, século XIX. a vila, gente... né? É. Isso. Mas tem um determinado momento em que o, o, a gente percebe lá que o, o pai lá, né, da, das meninas, ele tem um gravador, né? O, o pai que é sempre chamado de do Senhor, né? É. Então, se ele tem um gravador, não é século XVIII. E tem uma coisa, ele também é a única pessoa que tem uma arma de fogo. E a espingarda dele é uma espingarda, sei lá, dos anos 70, 80. Então, a gente sabe que aquilo lá não é, né? É, eles, aquilo lá é uma seita. Eles vivem naquele modo de vida e ele... E esse cara é um fanático religioso e ele acredita que... O, o Jesus vai voltar encarnado em, algum, em, um, em uma criança ali da região. E né, esse cara, ele, o que, que ele faz para poder saber se, se determinada criança é ou não Jesus reencarnado? Ele, ele acorrenta pelo pescoço e deixa passando fome, sede e frio. Se a criança morrer, é. não é, né não é Jesus. Ele, 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 acha, ele acha que inclusive se a criança morrer é o diabo disfarçado. Se a criança Caramba. conseguir sobreviver... Isso é mal. A, a fome, o frio e a sede é porque era Jesus detalhe, a gente fica sabendo ao longo do, do filme que todos esses meninos são filhos dele de mulheres que ele estuprava inclusive é, 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 uma, é uma pessoa é uma história horrorosa terrível.
2: é uma história terrível e, e Luz é a mãe né, da, das três é, moças ali que ela morreu né, e, e colocaram ali na, na árvore, que ela não nasce mais né? a, uhum. a árvore ela não floresce mais por quê? Porque o diabo tá presente ali. Então Isso. quando Jesus voltar, a ideia é que essa árvore vai florescer, né? E, 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 e vai ter arrebatamento, sei lá o que, que vai ter, né? E, e tudo vai dar certo. Né? Só, que, só que a relação desse cara com as meninas, né? E, e, e com os outros habitantes da, da, da localidade, né? Ele sequestrando as crianças. Nossa, o filme é tenebroso, né? Uhum. O filme assim é, é uma coisa. Né? Tudo é proibido. Né, as meninas estão né, adolescentes, então começa a coisa do namorico, né? Tem um cara chamado Adão, né? Uhum. Tá lá, e, e ele é um dos camponeses, né? E, e, e aí já não pode ficar é, essa coisa de, de namoro adolescente, não pode, né? É, você tem a. a é, você tem essa, a menina que ela quer esse gravador. Né? Que, é, que a, a música né? que até a música é proibida uhum. né? a, a caixinha de, de, de bailarina também é proibida, tudo é proibido né? ali na, naquela casa né? é, ninguém, ninguém pode ser feliz ali, né
1: isso, a felicidade e, o, e os prazeres, digamos assim, dos do sentidos são, são proibidos, afastam você daquela contemplação ali da natureza que vai te levar próximo a Deus, né, isso é algo que, que inclusive, e o, e o pai delas, né, o, o El Senhor, ele sempre fala, né, que não, que você precisa é, ficar prestando atenção em tudo, em todos os sinais que a natureza te dá, porque são sinais que Deus vai te dar para você poder entrar em comunhão com Ele, né? enfim, o um negócio muito... E a gente, é, o Douglas, desconfia que, por exemplo, os únicos dois que sabem que, na verdade, tem o um mundo moderno lá fora do outro lado são justamente o, o, esse cara, né? o El Senhor, e o Elias, que também é o empregado mais velho dele. Né? Então a gente desconfia que esses dois é, sabem que que, que não estamos no século XVIII, né? Exato. Mas os outros mais jovens, não. As meninas sobre, so, certamente não sabem, né?
2: É, é a e... questão, o, o, o Marcos, da, da opressão à juventude. A gente falou um pouquinho disso no começo do programa, né? É, como essa sociedade opressora, como essa sociedade violenta, como essa sociedade destruidora de sonhos, né? Uhum. O que que ela tem feito com a juventude, né? E esse filme uhum. trata trata bem disso. Né? Sim.
1: Né? O, ele tem. Dentro da nossa cultura sul-americana tem essa questão da, da religiosidade e a Colômbia é um país majoritariamente católico, né? Ele é um país majoritariamente cristão e principalmente católico. E, e tem essa coisa. Dessa, de, e por ser um país católico, obviamente você tem um viés ali machista e patriarcal é. fortíssimo. Esse filme faz um retrato muito interessante, uma crítica tudo isso, né? Ah, e é bem bacana. outra coisa, ele é um, ele é um horror é, visualmente muito criativo porque ele é todo com cores hipersaturadas, né? Então ele, ele, ele é muito poético e muito bonito de se olhar. E no meio dessa... É, é, é claro, a, há uma fotografia de cores é, muito saturadas mostrando essa paisagem exuberante, né? Onde eles vivem. Na
2: floresta, sim.
1: Na floresta é. e tudo. Só que os
2: temas, né? Aborto, morte, estupro, loucura, né? Hum, fanatismo hum, religioso, hum. né? Isso. Os temas são macabros, são horrorosos, né? De, 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 né? É, ligado a essa religiosidade,
1: né? Tem uma sugestão também da presença do demônio, porque um desses é. meninos que ele acorrenta para fazer o teste de expor ali a fome, a, a sede, ao frio, um determinado bode fica conversando com um menino e dando, e dando instruções para esse menino, sim, né? Sim, sim. E, e porque esse filme, o, o, quem tá nos ouvindo, ele tem... Uma clara inspiração também em A Bruxa, né, no, no filme do Robert Hay. sem dúvida, né sim. ele é uma mistura de, de A Bruxa com o, A Vila do Chayamalan, o
0: Anticristo também, né, o Anticristo, isso, isso. ele isso. tem várias influências, né com toda certeza,
1: uhum. mas todas muito bem costuradas e muito bem amarradas e fazendo um filme que, que eles, eu acho que ele se sustenta sozinho, né fora dessas influências visíveis que tem nele Felipe, assistiu, Felipe?
3: não, esse não, não consegui, cara não ah, deu
1: tempo, é... né, sim,
3: esse esses últimos, mais recentes, eu consegui pegar poucos, cara. Infelizmente, gastei tempo com aquele City of the Dead Man lá, porra.
0: É, acho que é justo até vocês comentarem. que Esse daí vocês não gostaram, mas falaram que assistiram, né? E era terrível, né, esse daí do... É, não, o City
2: of the Dead Man é, é um filme recente, é um filme americanizado, né? O, 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 o filme, ele, ele é uma mistura de, sei lá, de caçadores de emoção com o pottergás sei lá, né? Ah. Porque ele é, é um americano, né? Filho de, 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 de colombiana, né? Com um soldado americano, coisa assim, né? Que ele mora nas ruas de, de Medellín, né? E esse ele, ele vive de Trambique e tal, tem um cara lá que é um, um cara de uma loja de penhores, né? que é o cara que meio que sustenta ele, porque ele, sei lá, arruma celular aqui, arruma um estrambique, né? E ele vive na rua lá, tranquilo. Só que ele acaba entrando em contato né com um, um grupo de jovens deslocados, aquela coisa toda, né? Mais uma vez, né? Um grupo de jovens... Só que esses jovens deslocados, né? O punk ali tá bem supérfluo, vamos dizer assim. Tá bem... É, é, é o punk
3: de boutique, né, cara? É, um é, é. o é um punk de é, boutique, perfeito. É a rebeldia maximamente controlada.
2: É, 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 cara, é muito caçador de emoção. Porque eles são os caras radical, né? Não, Só é,
3: que... Tem uns <risos> elementos ali dele, cara, que são muito dois. Porque no final ele... ele enfim, ele mistura coisas de, de possessão. Ele começa meio que num, num sanatório que tem umas crianças lá presas. Aí você fica pensando, não, isso vai ser desenvolvido. Vai ser legal, né? Não, não é desenvolvido. É. Depois... Aí tem umas coisas meio que de, de possessão, uma, uma máscara mística lá. Ele, ele acaba tirando para 200 lados diferentes, ele tenta ser meio, meio trabalhão, e ele uhum. acaba, acaba se perdendo. O Saldor, ele também é meio assim, meio, é. meio perdido, ele tem umas... Ele é meio onírico, assim, tem umas coisas legais, ele é protagonizado por um ator, um ator até que é bom, mas, enfim, o personagem lá, que é um, é um personagem que ele é, que ele é médico, aí ele lida com o filho dele, tem... Um, umas coisas assim meio meio espelhadas doidas o, ele se vê muito na, na, na posição do filho dele tipo assim tem umas cenas que são colocadas de uma forma que fica meio ambíguo tipo ele uhum. acaba de transar com a mulher dele. E aí você não tem certeza se essa mulher é, é madrasta ou é mãe dele porque a mulher é, é branca e o filho dele é da cor dele né uhum. E aí tipo assim assim que ele acaba de transar com a mulher, ele sai e aí ele encontra o, o filho o filho tá no quarto dele se olhando no espelho e se masturbando. E aí você a, a, o filme ele é feito de uma maneira para você deixar ambíguo até em relação assim ele está vendo o filho dele ou ele está vendo ele mesmo quando criança uhum. e, e é, é o mesmo ator que o filho mas enfim essa ambiguidade depois eles eles meio que jogam de lado e não não desenvolvem uhum. tanto mas é, esse filme pelo menos tem umas coisas que são legais o problema é que pô meu irmão tem tem white tem negro misto é. É, é pariu, a cara.
2: exploração do misticismo de uma forma holidiana, né? assim o, o, é. o é misticismo para inglês ver, né? É, é,
3: para Estados é Unidos se, é, mesmo, no caso. é
2: para exploração é é, é a exploração da do folclore da, da, da religiosidade, uhum. né? É, mas tem umas cenas interessantes aí, né? Sim,
1: tem. O o o Saldota, ele é essa narrativa hiperestilizada, né? Talvez. É. O, os, os maneirismos estilísticos aí do Johnny Hendricks, que é o diretor, né é, prejudicam um pouco, talvez, até a compreensão. torna o filme interessante, é, como vocês mesmos falaram, toda a ambiguidade que ele tenta criar ali ao contar essa história, que é, que é uma história do, do... que, na verdade, também é uma história que o, é, ela pega... Ela é muito influenciada por, por lendas e por, por histórias folclóricas caribenhas, na verdade, né? Uhum. Dessa é no norte coisa... da Colômbia, é. É lá no norte. Essa comunidade de. de que seria uma comunidade de, de, de escravos fugitivos. E ali as mulheres dessa comunidade criaram uma espécie de culto de santeria. São, são, são meio que bruxas, né? E elas têm uma espécie de rei. Ali que é o cara que que na verdade vai fecundar todas as fêmeas ali daquela região daquela região para poder manter manter a a comunidade né daqueles escravos fugitivos aumentando de número né criando uma nova raça ali digamos assim né de de pessoas livres né de escravos libertos e tudo de pessoas que conseguiram fugir só que esse personagem aí do que até que até o Felipe Coelhas, falou do é. É, do do, do, do do ator, né? Esse cara, ele que, que seria o, 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 o rei ali de Saldó, que vai ser o cara que vai fecundar todas as fêmeas da região e criar essa nova, né? Prole ali de, de pessoas livres fugidas da escravidão. Ele de alguma maneira, ele foge de lá. Só que a gente não sabe se ele foge realmente ou se, ele, ou se na verdade esse local é um local místico que ele foge daquilo como se fosse é, saindo de lá por um portal. Fica meio dúbio é. isso. É, e,
2: é, é a coisa da civilização e, e né porque ele vira médico
1: né isso só que agora que o filho dele tá na puberdade as bruxas daquela santeria daquele local que precisam de um de um de alguém para fecundar as fêmeas de lá querem o filho dele né que o filho dele assuma o local dele e aí eles começam a ter essas visões né tanto ele quanto o filho né e, e é, que é a influência Mística dessas mulheres que ele ele ou o filho tem que voltar para lá esse local que é um local físico ou um local místico, a gente não tem certeza, pra assumir esse posto, né? E aí o filme vai contando essa história, só que é uma narrativa tão, é, assim... É, dúbia, né? E tão cheia de, de, de digamos assim, de, de marcas estilísticas ali e firulas que você às vezes até se perde, né? Na, condu na condução da história. Mas é um filme bem interessante. É. É, eu, eu acho que essa coisa, que essa coisa do, dessa montagem dele é, é para agradar um pouco o público, né? Do, 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 é. Dos filmes do Tarantino, dos filmes, de, é. dos filmes assim de do, do Ari Aster, talvez, né?
2: Tem, e... tem aquela referência do, do pai versus filho. Né? Uhum. Não tem o Cronos comendo lá os filhos né até aquele quadro famoso né é. o Cronos devorando os filhos né é... porque tem tá bem no... No... no no acho que é no escritório do, do médico né tá, tá ali o... O... o quadro né e e esse jogo de saber o que que vai acontecer com o pai e com o filho né que eles vão para essa para esse lugar aí místico né é... tem... tem acidente de... de carro ali que, é... que... né então, assim, tem, tem, tem uns elementos ali bem, bem, bem interessantes, né? Assim, de, uhum. o que, que vai acontecer.
1: Tem o, é, essa cena do acidente de carro, ela, ela abusa dos efeitos digitais é, que, assim, de qualidade questionável, né? Então, é. Enfim. É, assim.
3: Nossa, é, é o CGI que é. Eu posso falar de uma, de uma série recente que eu comecei a ver, Angélica?
0: Pode, claro, amigo.
3: Tem uma série, ela tá no, no, no HBO Max também, então é um pouquinho mais fácil acesso, chamada Garavitó, o Monstro Serial, que é, é uma dessas séries de, de True Crime, né? O, o é uma Max Original, não, não, não sei se ela foi é, concebida antes como alguma uma produção local e aí a, 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 a HBO comprou, né? A Turner comprou, ou, como a Netflix geralmente faz, mas enfim, não sei exatamente quais são as origens, né? mas ela fala de um assunto que conversa muito com o com um filme que a gente estava falando, que é um dos, dos clássicos do Ospina, do, do né? Essa série, ela tem quatro episódios, ela é bem curtinha, eu não vi ela inteira, só vi os dos primeiros episódios, porque enfim, o tema é um pouco pesado, eu não consegui maratonar não, sendo bem sincero, né? Mas ela é, fala sobre um sujeito que é conhecido como La Bestia, ou Monstro de Gênova, que foi um sujeito que em 1999 foi preso e assumiu ter é, assassinado 140 crianças e, entre elas, inclusive, é, abusos sexuais. Né? Ele, ele estuprava Nossa. as crianças. Cara, é um negócio assim terrível. E boa parte da série ela se passa em, em Pereira, é, que é uma cidade lá da, 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 da Colômbia que ficou até recentemente conhecida porque um dos times de lá disputou a Libertadores o Palmeiras jogou contra eles foi até lá uh, inclusive meteu quatro 0 no time deles lá não uma falta de educação tremenda da <risos> parte do do, do do Palmeiras mas enfim e e, e aí acabou voltando né as atenções para para a cidade a maioria dos crimes dele aconteceu em Pereira e, cara, é uma, uma doideira, assim. Eles conversam com, com as mães das vítimas e com as autoridades locais e, curiosamente, as pessoas que, que trabalham né, com, com jornalismo investigativo, né, os, os caras que são jornalistas, é, os delegados com que eles conversam, as pessoas da, das polícias locais, elas falam que a, a questão da guerra ao narcotráfico nos anos 70 e 80 ela facilitava muito com que crimes desse tipo acontecessem nas barbas, das, de, sabe, embaixo do nariz do, do, das autoridades e absolutamente ninguém pegava, tá ligado? Porque uhum. se tinha uma, um foco muito grande em, em tentar é, destruir as FARC e combater tráfico de drogas... Ao passo que esse tipo de coisa não, não acontecia. Então, assim, o Pura Sangre, do Luiz Ospina, que é baseado lá na, na ideia do, do, do Caicedo, ele... A história de um de um sujeito que tem uma, uma doença rara que faz com que ele perca plaquetas de sangue e aí eles uhum. raptam crianças. Boa, boa,
0: boa, deixa que cedeu, hein? Tô, tô é. de olho falar do Pura sangue muito bom.
3: Lá, Enfim, aí você começa... A, 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 a ideia do filme é de que o sujeito... O magnata lá, ele tem muito dinheiro, mas ele está morrendo por conta dessa, dessa doença rara, que existe, por sinal, mas obviamente não tem um tratamento baseado em... o, 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 espírito, o sangue, ele... né? De criança. Sim, tem que ser de, é de criança, tem que ser criança que não come muito eleito tem que ter toda uma, uma, uma mística ali em volta, né? É. Mas a questão de rápido de crianças era um negócio que estava extremamente em voga, nos anos 80 e 90, na, nos anos 70 também, na, na Colômbia, mas que nos anos 70 e 80, que foi a época que o, que o Caicedo conversou muito com Ospina, era tratado meio como uma lenda urbana. E com o tempo, você pega a história do Garavitó, é, se provou uma coisa real. Então, tipo assim, é, é a, a ficção conversando com, com, com a realidade... E, assim, expondo um lado da, da, da sociedade colombiana que é bizarro, né? Então, assim você percebe que só a questão do conservadorismo e das pessoas é, irem atrás de de tentar corrigir a sociedade por meio de, de moralismos e, e simplesmente religião não conserta absolutamente nada. E no Pura Sangre tem essa, essa esse desenrolar de, de história que é totalmente bizarro, né? Um filho. É, que parece lá o nosso querido Edgar Vivar, né? o, o, o seu barriga do, do Chaves. Sim, sim. Ele contrata pessoa, funcionários de um, de um hospital e esses funcionários, esses três funcionários, inclusive o, o, o Majolo é um deles, é, raptam crianças e trazem essas crianças para poder servirem de doadoras de sangue para o velho e basicamente vai matando, né? E, no meio disso tudo, ainda tem uma, uma porção de, de, de sub, subtextos, não, né? De textos é, quase que, que lutam ali pra, pra pegar o protagonismo, porque tem subtextos sobre, sobre é, venda de drogas, que eles usam um disfarce bem ruim, assim, de, ah, nós estamos vendendo açúcar. Não é açúcar, né, gente? É cocaína. É, é evidente que é cocaína. É, claro. É. E, A questão e, da
0: homossexualidade da AIDS né, também, isso, isso daí afastou as pessoas do filme, né, porque pois um é, desses cara. assassinos aí, o cara é, é homossexual, é estuprador né, o cara é terrível que ele necrófilo com... também necrófilo né? necrófilo é. também. gente, é um filme pesadíssimo mas tão interessante por A Sangre muito bom, isso, né? isso
3: aí você tem que também colocar em, em perspectiva, né, Angélica? Porque, assim, é, a gente, hoje em dia, tem uma... É, a gente até falou sobre isso. Eu falei recentemente sobre isso no, num dos, dos vídeos que, que eu falei sobre o Chamas da Morte. Eu fiz um comentário sobre o Acampamento Sinistro, que é um filme lá de 83, que, cuja personagem, uma um das personagens é um, uma menina trans que sai matando as pessoas, né? Muita gente considerava o Acampamento Sinistro um filme extremamente transfóbico, mas boa parte do, 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 do pessoal que estuda teoria queer, encara esse filme como um filme onde uma menina é, que sofre bullying a vida inteira e que, sem as pessoas saberem que ela é uma, uma menina trans simplesmente vai lá e dá o troco e acabou entendeu então assim é, existe uma releitura sobre isso não sei se o pura sangue o pura sangue foi por
0: de... preconceito mesmo as pessoas estavam com preconceito contra o filme porque aparecia personagem lá que dava a entender que ele tinha é tido um relacionamento, assim, abusado de um corpo, né, e tal, não é uma questão mas eu, mesmo assim, eu acho esse filme, ele me lembra de certa maneira, claro que aqui a gente está falando de filmes diferentes, né, mas me lembra muito aquele Alcuba, né, Marcos né, essa questão uhum. do cara ser um, um dono de fazendas e tal, de açúcar né, e, e aquilo do, do capitalismo sugando sangue, literalmente Sim, da, da exato,
2: população, né. Exatamente é, é por aí. É uma
1: é uma perfeita história de vampiro você tem tudo, você tem o, o, o Conde Drácula ali, que na verdade é o, é o empresário ali do, da, ligado a, a monocultura do açúcar né, que também tem ligação ali com as milícias ali que também usa as milícias quando precisa né, as milícias paramilitares né, e você tem os familiares do vampiro, né? Aquele pessoal que. Só que ele que, que faz tudo que o vampiro pede. Só que. O nome vez... do
0: filho dele é Adolfo, hein? Isso daí não me passou despercebido. É.
1: Só que ele, em vez de prometer a vida eterna para os familiares, ele usa o fato de que esses familiares são viciados em cocaína. Usa uhum. droga, né? E tem toda essa questão também da exploração da pobreza, da violência é, contra o... Ele é o cara que ele suga o sangue, literalmente, do, do, dos pobres, né? E o filme tem aspectos absolutamente horroríficos, como vocês falaram. É, o assassinato, é, necrofilia assassinato de crianças, estupro e exploração são mostrados de maneira absolutamente sem, 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 sem amarras.
2: E a hipocrisia, que... né? A
1: hipocrisia, a hipocrisia também
2: é... dele. Ah, não, é... eu, eu, eu não, não, não quero saber de bandidos do... lidando com o meu açúcar. Mas Isso. ao tempo, né, uhum. ele tá lá Isso. chupando sangue de criança, né?
3: Não, e, e ele, no final das contas, ele finge que ele não sabe. Porque ele sabe. É... Tudo bem que Sim. assim... É... Lá no, no final do filme, a cena mais gráfica, que acho que a, que a maioria das pessoas conhece, se não me engano, até tem... Em... Não deve ter sido o trailer da época, né? Mas o, os trailers dessas remasterizações, eles colocam as cenas mais gráficas. A cena dele cuspindo sangue, por um acaso, acontece quando o filho dele lá, o PC Farias, fala pra ele que... que... Pô, da onde você acha que tá saindo o sangue da, da, dessas pessoas? Você acha que a gente tá conseguindo uhum. como? Através do banditismo, tá, tá, tá ligado? É, então, tipo sim. assim, tem, tem, tem esses choques. Mas o que eu tô falando é assim, que assim, o, que, o, que o filme tem uma, uma questão que hoje em dia você pode considerar complicada, mas que é muito fruto da época, é, é essa questão de de botar no mesmo personagem que, é que, que tem relações homossexuais a quest é, questões de, de, de necrofilia e dele ser estuprador gente, a gente tem que colocar sempre dentro de um contexto que a, até pouco tempo atrás em, em matéria de psicanálise e psicologia a, a, a homossexualidade era tratada como uma parafilia é, como uma, uma doença sexual é, o, o, a medicina ela foi, foi, foi consertar isso acho que nos anos 90 é, tipo assim, a medicina não, a, a psicanálise a OMS, e, a, e a psicologia, é. né? A, a OMS tirou. Então, assim, a gente tem que sempre colocar dentro desse contexto, porque, porque senão fica é. parecendo que a gente tá é, fomentando um discurso de ódio e não é o caso, assim. Não.
1: Não. O, o, é daí, não. Contexto... o filme ele evita também, e, e ele é interessante, ele evita vilanizar, de certa forma, esses três personagens que são a enfermeira, o cara que trabalha lá na escola, né? E o outro cara que é o motorista eh é... Porque, na verdade, ele demonstra que eles, eles são pessoas altamente corrompidas, que cometem crimes horrorosos, mas ele dá a entender que eles têm entre eles um senso de irmandade, né? Uma verdadeira amizade entre eles de que. farofeiro, e
2: ele... né? Comendo frango na, na, na cachoeira. <risos> e
1: ele também dá a entender que eles são pessoas que talvez que quando acessa essa influência desse sujeito que corrompeu eles com, com a droga, com o dinheiro, eles, vol eles talvez, inclusive, tenham uma chance de voltar a ter uma vida normal e parar de cometer essas monstruosidades ele também tem esse subtexto de que alguém que mesmo que seja fundamentalmente bom pode ser corrompido aos níveis mais baixos e horroríficos possíveis é, se tiver a coisa certa, né?
0: Mas eles ficavam lá rachando o bico, cara, contando as histórias lá né, e tal eu coleciono a foto da, das filhas dos caras quando eles
1: mostram as fotos é, não, eu, eu só acho só... que eles são mal pra caramba isso mas o mas o, o eu, Sim, eles são pessoas totalmente perversas e corrompidas mas o filme ainda, eu acho que ele ainda dá a entender que, que longe de, de, dessa influência que os corrompeu eles ainda podem, de alguma forma, se tornar um pouco melhores, né? É, é um é.
2: elemento religioso, gente de idolatria, porque quando tem a, a questão da é, ter um enterro no final do filme né e, uhum. e, e uma pessoa muito ilustre e poderosa é idolatrada pelos miseráveis a, a mesma pessoa que provocou toda a sorte de destruição, de miséria, de, de, de desaparecimento, de criança, disso, daquilo, outro, é idolatrada no final do filme. Vira santo. É. Né? Vira santo, é santificado,
0: é, é beatificado.
2: É, é mas, mas é a realidade. É parte da
3: ideia de que na, na guerra quem conta a história são, são os vencedores. E isso o filme é. ainda termina com uma porrada de... Cara, tem tentativa de suicídio, o, o PC Farias, ele... É foda falar de PC Farias e suicídio na mesma é frase. É <risos> <pirata. Pois> é, <risos> o
0: YouTube já escutou isso, falou...
3: É, é assim, desculpa aí o, o seu Google. O, o Adolfo, ele dá um... É, no final acontece uma, uma, uma coisa com ele e ele sobrevive bizarramente mesmo. E, cara, e é doido porque, assim, o filme ele começa com uma cena com sangue pra caramba numa... numa numa casa, e aí você fica, caramba como isso vai acontecer, e ele, ele efetivamente ele nunca mostra como aconteceu aquilo dali, você entende que aquilo dali é parte da, da extração de sangue pro, pro velho, né mas não, não, não revela e, e pra terror do, do, do Douglas ainda o velho é um calveludo, né ele é o John Malkovich no final do, do Quero Ser John Malkovich, né? Cara? Ele é o
2: John Malkovich que tem
0: é a câmera também. Eu essa ah,
2: ele tem as perversões também, lembra a câmera de vigilância, né? Vendo a, minha, a enfermeira tirando a roupa, Isso. né? Toda sorte de perversão.
1: A Florência, né? além de, ser, de cuidar dele, de, de, de fazer as aplicações dele do, do sangue, ela tem que matar, ajudar a matar as pessoas, né? E também tem que fazer striptease pra ele quando ele quer. Então é gente, é Ô, é, então,
3: é. Marcos, você tem uma cena que ela tá fazendo uma massagem no pé dele que leva, leva a crer que ela, tá, que ela tá.
1: É, eu
0: pensei que ela tá fazendo outra coisa. ela um tá ela... mal,
3: cara. E, e, e... É,
1: que ela tá tentando fazer o impossível ali, né? É, é pois
3: é porque, pô, meu irmão, o cara é o sujeito dele tá. Assim, se ele. ele tá um pouco. Na, 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 na Se ele levantar a mão, Deus leva. Isso. então <risos> o, o Diabo, né, no caso
1: O rigor Mortis dele Mas eu não sei ah, né? se, se vocês vão Concordar <risos> Eu achei esse filme Comparado com Eu gostei muito de vários filmes aí que eu assisti Outros nem tanto, mas eu acho esse filme em termos narrativos Ele muito redondinho Ele tem uma narrativa muito hum. segura Muito bem resolvida é, eu, eu até entrego pra vocês que de todos é, Foi o filme que eu mais gostei Inclusive, né, não de, Eu
3: gostei de, pra caralho ele lembra, eu, eu não sei se isso é parte do, da ideia do Caicedo, mas ele lembra um bocado as versões que o... Que o não na fantasia, mas as versões que o, o o drama que o Stuart Gordon normalmente colocava nos filmes dele que, que adaptavam... O Lovecraft, né? Tanto a Hora dos Mortos-Vivos, o nosso querido Reanimator, quanto o, o From Beyond, tá ligado? Ele tem uma, 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 uma coisa ali de, de mostrar os personagens sendo corrompidos uhum. é, por uma, uma, uma força maior. É por isso que eu concordo contigo, apesar de deixar eles todos odientos. Como o próprio Herbert West é odiento e como o, o amigo dele é lá, o narrador... carismático também, né? O Jeffrey Combs, é o, enfim... É. Ele, hum, ele, é um, ele, é um, ele é um. Se eu sou encontrar um com ele, eu vou. É por cara. favor. Quero te dar uma mamada. Mas. Não, não Não, pode. Ele é senhor, né? Desculpa. Mas enfim.
2: Ah, por que não pode? Você é é tá
1: verdade. dando a entender que se você encontrar o Jeff E. Combis, você reanima ele, é isso? Bom, eu enfim. Gosto
3: muito de Combs, cara. Mas enfim, pô, ele faz 200 personagens de, de Star Trek, Marcos. É verdade. E todos eles sensacionais, sabe? Uhum. Então, enfim, o, o todos os personagens dos tours de nesses filmes eles são são odiantos como são esse trio, mas é, sempre tem uma figura pior do que eles, como tinha o Dr. Hill no, no como tinha lá o. Sim. O, o personagem lá do David Gale no, no Hora dos Mortos-Vivos e na, nas continuações. Então, me parece muito isso. Tipo, uh, tem essa coincidência de o Caicedo ser o cara que gostava do Lovecraft, Stuart Gordon, na hora de adaptar Lovecraft de sua maneira completamente livre e modernizada, uh, colocar esses personagens todos uh, corruptos, mas vítimas de um, de um sistema, e aí você fica perguntando, a sociedade que torna eles assim? Não sei. É
2: para entrar nesse nesse aspecto aí que vocês estão conversando, né, da da, da podridão humana e da da questão da humanidade eu queria fazer três rapidinho. Rapidinho, três aí nesse, nesse meio tempo. Três colombianos opa, rapidinho. Opa, opa. É, um primeiro que eu não consegui ver. Só vou recomendar rapidinho porque ele existe e o YouTube não, pro, não permitiu e eu não achei no no Roo. Okay que é o Orozco da Embalmer. Que é um documentário sobre um embalsamador né, fazendo taxidermia de cadáver. É um documentário colombiano que existe sobre o Orozco, o cara que uhum. tem cenas gráficas horrorosas. Que é justamente essa questão aí, né? De como você lida com a vida humana, né? É um documentário de 2001, um filme bizarro, né? De, 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 de documentário de Eu body horror. Eu procurei
1: pra ver e não consegui, pena. Eu também
2: não, também não achei. Então tem esse lado, né? Só, só vi o trailer, né? E descabroso o trailer. Tem um filme que é baseado em fatos reais sobre essa questão da ultraviolência que a gente estava falando nos anos 90 de, da Colômbia, né? Do, do, das milícias e tal, que é o Satanás Perfil de um Assassino. 2007, o filme que ele retrata a história de um cara que, em 1986, ele matou 30 pessoas num dia, né? Que ele era um veterano de... de, de... Do, é, do Vietnã e tal, ele fica maluco, ele dá um tiro na cabeça da mãe, e ele vai pra, um, pra igreja, mata o padre, vai, vai pra tudo que é canto e mata um monte de gente, e vai pro restaurante, onde tem outros dois personagens, né, que são importantes pra história ali dessa, dessa cinebiografia, e ele, cara, chacina todo mundo, né, então tem essa coisa aí realmente, o que é o bem, o que é o mal, como é que você é corrompido ou não é, né, é, é, será que o puro mal existe ou não? Então, uma recomendação que entra aí rapidinho. E outra, pra entrar também nessa coisa da ultraviolence baseado em fatos reais, é um filme bizarro que eu também não consegui achar, mas eu consegui ver é, documentários sobre a história, que é o PVC1, né? Que é, é um filme de plano-sequência, né? O filme tem, uma, é, tem 40 minutos de plano-sequência inteiro, né? Que é a, a história de uma senhora. Né, que os, o, um grupo de bandidos prende uma bomba de PVC né, no, no pescoço dela né, e eles querem um resgate de 15 milhões. Né. É uma família humilde que não tem como pagar e eles moram no cu da, da, da Colômbia, da selva. E é a história do filme é ela tentando desesperada ir para uma cidadezinha do lado pra polícia tentar desarmar, né? A história é muito trágica, né? É, é, né? É, e é baseado nessa botar a culpa nas farc, depois ficou era fake news, né? Ah, então, dessa mas... coisa aí da e, e é uma história assim. Quem quiser procurar a história, né? Da é, é, que é, é, aconteceu em 2000 né? Essa história da bomba que, que botaram no pescoço da moça, né? E acaba em tragédia essa, essa história, né? Caramba. Mas é, é, é baseada em, em fatos reais. E tem aqueles documentários sensacionalistas, né? Que eu consegui ver um da Colômbia no YouTube, muito ruim, com o hippie muito ruim, que ele conta da história que aconteceu lá da, da dessa dessa moça, né? A, a história da bomba e, e esse filme é um plano sequência, né? É, com claro, com suas limitações técnicas, aquela coisa toda, né? Mas tem atenção o suspense também. São três recomendações rapidinhas é, 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 sobre esse lado aí do mal, né? Da, da, das pessoas sendo corrompidas ou não, né? E aí eu queria fazer uma recomendação um pouquinho maior, pode?
0: Bora! Bora <risos> Opa. Lá. Eu, eu,
2: vocês estavam falando do puro sangue, né? E, e aí eu queria recomendar o Los Iniciados, né? Que eu falei rapidinho em off, né? Pra, antes da, da, da gravação, que é a história de, de luta livre na Colômbia de, da, das mulheres trans, né? E é uma distopia porque chove chuva ácida e ninguém pode beber água e falta água. É a cidade de Casba né, que ela é, não tem água. Botável, e a população toda lascada, né? a população miserável, e começam os assassinatos misteriosos e desapropriação misteriosa. Né? No final das contas, existe um cara super poderoso na cidade, um político muito influente, que ele tem uma doença também degenerativa, porque falta água, e ele está querendo identificar onde é que está o Ninho da Serpente, que seria essa lenda de uma fonte de água curativa, né? Nessa distopia. E aí ele vai matando um monte de gente pra poder atingir. Me lembrou muito o Puro sangue por causa disso. Esse
0: é o filme desse ano, de 2023. E esse filme tá na Prime Video, eu tava vendo aqui. Filme tá? Que tá? Tá na Prime Video. Esse é, é a última fonte o nome dele, né? A claro, última Knope, fonte. É
2: sensacional, é. né? Sim. É. é um filme interessante. É um jornalista bipolar, né? Que que tá lascado também, todo fudido e ele tem que descobrir o assassinato de uma dessas luta livre trans, né, que ela também é rebelde, né, e tal, é fui é bem interessante, né é, e mostra esse, esse lado é, mais underground, vamos dizer assim né, e, e, e esse lado dos, dos ricos e poderosos explorando a, a, a população lascada, né? A população. Né? Lembrando, né? Se vocês lembrarem da Bolívia, daquela lei da água. Você lembra do documentário? A Guerra da Água da Bolívia? né Que era proibido até o, o boliviano miserável, que não podia pagar a conta d'água, porque a companhia d'água do país foi privatizada. Então, como a população miserável não podia pagar água, eles pegavam latões d'água e, 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 e usavam pra pegar água da chuva, né? O governo proibiu. Né? O Caraca. governo proibiu a galera pegar água da chuva para poder sobreviver. Né? Então, a, é a guerra da água da Bolívia. Né? Mas esse filme do, do, do Los Iniciados tem muito disso: essa briga pela água, essa briga pela, pela propriedade das pessoas miseráveis e os, os ricos e poderosos né, que por acaso tem alguma doença degenerativa, né, como o vampiro lá do, do Puro sangue, ele também abusa e, 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 e mata os mais pobres, né, em busca do, da cura, né.
0: É, foi só quatro recomendações e rapidinho da, da... Não, fica à vontade, a gente tem tempo ainda eu só queria falar com vocês, se vocês não querem falar sobre El Páramo, porque eu achei muito legal, porque tem vários componentes do que a gente vem conversando aí, a guerra das Farc, entendeu? a violência né? e tal contra o povo então, poxa, alguém puxa aí que eu achei bem legal, o El Páramo ah, e não confundir, porque tem dois filmes né? com esse título, uhum. né Marcos?
1: Angélica, fala do Alpáramo, já que você falou pouco. <risos> eu
0: falei pouco, mas sabe o que quer? É? Porque eu tô aqui com a. mexendo na, na parte de, da live, né? Aí vocês vão falando, eu fico é, colocando e tal, mas deixa eu só. Eu vou falar assim. Vamos lá então falar sobre El Páramo. O Felipe chegou a assistir também, Felipe? ou nem vi.
3: O El Páramo não vi, não, não consegui.
0: E, e esse daí tem Nokia OK, Rude boa, porque é comando especial, né? É o El Páramo, comando especial. Então nesse filme aqui, ele vai contar a história de um esquadrão que eles estão indo resgatar é, é, um outro pessoal que está incomunicável. Tá? Porque El Páramo quer dizer é, tipo platô, né? Porque como o Douglas estava falando. É, lá tem lugares muito altos, né? Não à toa as pessoas lá ficam mastigando folhas de coca, né e tal. Então tem isso, né? Então eles vão, Esse esquadrão chegar lá para ver o que, que aconteceu, né? Quando chegam eles se deparam que primeiro é tá tudo vazio, as pessoas vão aparecendo mortas, né e tal. E tem uma mulher que eles encontram. Eu acho isso bem interessante. Tem uma mulher e ela tá inclusive em é. Né? E ela tá emparedada e, assim, e Toda a
2: neblina, é, né, as montanhas, aquela névoa, aquele clima
0: macabro Tem, um, né? tem uma vibe meio os outros, né é. Como se aquele horror do que tá acontecendo deixasse tudo meio é, insondável, né Você não consegue enxergar e tal Então assim, eles estão lá e primeiro começam muito a brigar entre si, né E é um quebra-pau lascado, né e depois que eles libertam a mulher, libertam Numas, né? Eles descobrem ela e ela já começa a sofrer violência imediatamente, né? Essa mulher, sem Ele nome que... É tratada que, como bruxa, né? Como bruxa. Então ela só grita, ela não se comunica, né? Eles depois vão encontrar até um diário né, do que aconteceu, né? mas vão encontrar todos os corpos, né? Então eles vão enlouquecendo ali. É um filme que ele tem muito planos fechados, sabe? Isso daí pra, pra quem comode. É. é. acho que é meio proposital, né? Ter esses planos fechados. Inclusive ela é meio borrada, ela tem um olhar meio duro pras pessoas. Mas ele, visivelmente, ele quer deixar ali meio dúbio se o que tá acontecendo é uma coisa de terror, é uma influência da bruxa, ou eles estão com a paranoia da violência que eles, né? perpetram contra o povo, né? Afinal de contas, eles invadem né? as casas, matam famílias inteiras e tal. Então, esse é o páramo que tem lá no Ok, bem facinho, que é aqui, ó, deixa eu só colocar aqui do... Tem um elenco muito legal aqui, eu tô só procurando aqui quem é o diretor, gente. Aguenta aí, só um segundo que... É o Jaime
3: Osório Marques.
0: Obrigada, obrigada, Eu é já meu Osório Marques, esse filme aqui, ele, eu acho ele interessante, entendeu, já que ele quer, ele acaba virando uma referência, tanto que quando você coloca filmes de terror da Colômbia, ele costuma aparecer, né, o, o Felipe, né, e Marcos e tal, Marcos também assistiu, se quiser falar alguma coisa, eu achei bem interessante, o final dele é bem curioso, hein. Ele tem um plot bem no finalzão e ele meio que é isso, ele traz essa coisa da guerra, né, contra as Farc, da violência do exército colombiano, né, então, a violência contra a mulher, porque, veja bem, é, é claro que ela é uma mulher que ela não consegue se comunicar, é, vão tentar, inclusive, né, a dado momento, né, fazer com ela o que não deve, né
2: tem uns negócios de, de paranoia, lembra um pouco nesse aspecto o um enigma do outro mundo, né? Uhum. Se a gente pensar nessas influências, e, e, e o próprio é, apocalipse sinal, né? Quando tem a, 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 aquele, aquele, aquele momento ultra-violence, né? Porque eles estão ali naquela é... Na, na, naquele sangue nos olhos, né, de, de violência, de atacar a aldeia na montanha, né, porque as Farc é praticamente um país separado da, da Colômbia no meio da montanha, né, milhares de pessoas vivendo ali, né, e, e, e execuções sumárias, né, de gente ali na, na montanha, na selva, e criança morrendo, é coisa horrorosa, então esses soldados, eles embrutecidos ali pela violência, eles acabam, tudo se transforma em inimigo, né. E, e tem um deles que pisa numa mina, né? É, é, e aí o pé dele começa a, a ser destruído, começa a vazar sangue e eles começam a ficar desesperados porque eles estão no meio do nada, né? E fica assim, caraca, será que tem a, o, o, a guerrilha tá aqui? Vai chegar? Não vai chegar? né? E, e, e aí começa um sargento a lutar contra o, o, o tenente, que ele é um tenente novinho, né? Ele é, é tipo, como é que é, calouro de, de tenente, né? É a primeira missão dele de campo, né? E aí, o sargento já é sangue nos olhos, assassino, né? Genocida mesmo. Então, ele, 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 ele meio que toma as rédeas da situação e o troço vai escalonando, gente, né? A, 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 a violência contra essa mulher que está no filme, né? A, a, tem um personagem que é chamado de índio. E aí, a questão da crendice, da superstição, né? Porque você tem esse lado também da, 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 da religiosidade mais primitiva ali, né? Da, da, tem tem umas cenas de, de amuletos né de, 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 de rituais que estavam por ali né E aí você tem muito a cena presente de urubu o, o saudó também tinha muito isso do urubu né e, e, e você tem urubu tem é, é, é Pântano ali cheio de cadáveres, nossa é, e túneis para todo lado ali é, é, assim é um filme bem pesado claustrofóbico né e, e de violência assim terrível né, e com um plot twist
0: macabro ali, né? É, no final é, é. foda o que acontece. Fala, Caraca, maluco. É. Porque assim, é, é interessante como eles fazem essa questão. Porque tu, tu vê também que é um filme que não tem grande orçamento, né? Eu até falei pro Marcos assim, pô, esse filme parece que eles estão gravando perto da... da onde tem a Torre da Vivo. <risos>
1: <risos> <Sim>. <risos> é Mas ele louco. é gravado numa realmente numa... No, no, numa... É, numa base, né, do exército, realmente, e, e numa locação real, e, enfim.
0: Não, é verdade, não, é interessante o filme, gente, vale a pena, que eu não falei muito aqui, porque eu tô aqui só colocando, vocês estão falando, e eu tô postando as imagens no YouTube, por isso que eu... Ah.
1: Mas ele, a é. gente, uma coisa interessante que a gente percebe, é à medida que o filme vai avançando, as coisas vão acontecendo, a gente percebe que esses caras, os soldados que estão ali, que foram nessa missão, eles já estão destruídos por dentro, já diante de da missão. O, o, o Ponce ele é um cara que ele presenciou massacres, ele, ele, ele culpa a si mesmo por não ter tentado fazer nada pra impedir, tanto é que você percebe que o tempo todo esse personagem é que é o primeiro a ser focalizado em cena. Ele tá desconfortável e ele não quer estar tá com aquela gente, com aqueles outros caras. Ele já Sim. odeia aqueles caras. O personagem do sargento ele é um cara que ele, ele tenta intimidar o tempo todo os outros soldados ele já é violência e, e pura, ele não consegue mais se comunicar com as pessoas que não seja através da violência e ninguém vai com a cara dele também é, tem o outro personagem lá. O médico, lá que, né? O médico também. Ele, ele é um cara que ele não sabe nem muito o que fazer. Ele quer cuidar lá do cara, mas ao mesmo tempo... O, o, ele sabe e os outros sabem que o cara tá condenado, porque ele não vai chegar a socorro a tempo. E você tem o outro personagem do... do eu esqueci o nome dele, que é um cara que ele... Em algum momento eu, eles foram se engajar em um massacre e ele foi contra. E ele também vira um cara que ele também fala, não gosto de nenhum de vocês, tenho ódio de todos vocês, porque vocês, eu sei o que vocês fazem, eu presenciei, nenhum de vocês se ficou contra na hora H de, de massacrar as pessoas em, em várias ocasiões. Eles se odeiam, nenhum deles gosta um do outro. Tem o cara que a única preocupação dele é tentar saber se o irmão está vivo, porque o irmão estava antes, né? Na Nessa... Nação, é na missão, então são personagens que não gostam um do outro e, e ali tem umas, umas tensões entre eles que já estão prontas para explodir e nenhum deles também tem o um mínimo respeito pelo tenente que é um novato e que não esteve presente nas outras missões em que eles se engajaram em violência e em massacres de pessoas inocentes. Eles estão unidos por um, por um, por um, digamos assim, uma o segredo é. é uma cumplicidade horrorosa De um segredo terrível de, de, de crimes que eles cometeram contra a população civil E o tenente não sabe de nada disso E tem o Fuctiva Que é o, que é o indígena Que na cabeça dele Também esteve presente nos massacres e, ele, ele crê plenamente Que eles merecem ser punidos E ele acha que esse elemento sobrenatural Que está ali está vindo para puni-los Pelos que, pelo que eles fizeram E está mesmo na verdade, maldição, né? É,
2: seria maldição. <risos> é, 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 um, é um filmaço, assim. Eu, eu é. gostei do filme. Eu né? também.
0: Não, ah. e eu gostei da mulher, cara. Eu achei sensacional, assim ela tem um olhar assim que você, fica muito subentendido assim, se, se é realmente ela é uma bruxa, né primeiro eles acham que ela é das Farc, né pra poder é. agredir ela, ah, fala aí você não quer assumir, você é das Farc sim, né, e aí no, como ela fica com, em segundo plano aí fica um, um borrão, né a imagem, sim. e ela te, tem um olhar mal né, cara, ela tá olhando lado, ela é uma vítima né.
1: Lembra que a gente comentou no Saldó essa questão dos covens de, de, de brujeria Sim. Né? então você vê que você está meio que na que na no, no imaginário ali né é. e
2: esse esse essa insubordinação no filme Monos né que também é aquela os jovens paramilitares também que eles acabam enlouquecendo com paranoia tal contra a autoridade né tem uma doutora que eles torturam que é, que é um filme também pesado o, o, o cara da insubordinação me lembra muito, ele inclusive é o vilão do, o Lourinho, o vilão lá do Los Iniciados, né? Um hum. cara que assassina todo mundo e taca na, que desaparece com os cadáveres dos pobres, né? Na, na incineradora, lá na, na, na forja, na fornalha, né? Mas esse, esse cara do Monos, ele me lembrou muito o Sargento do Mal aí desse filme, né? Que é, é aquela coisa, ele toma o poder pela violência e todo mundo fica com medo de, de, de ir contra ele. Né? E a violência vai escalonando, vai escalonando, vai escalonando num no, 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 no ápice... Tenebroso, né?
0: Isso eu não vi, Douglas, o Monos. Eu tô vendo Monos. umas imagens aqui. Pô. É, é,
2: é um filme de. É assim, é aquela coisa que a gente tava conversando. O, o, o Felipe bem falou, né, do Andrés Caicedo, sobre essa desesperança dos jovens, né? Essa coisa da pulsão de morte, né? E o, é o que eu tava falando, Monos, o Um Varão, o Lajáuria, né? Você tem vários filmes desses centros de reabilitação. O que fazer com os jovens, né? Na. na, na na sociedade destruída pelo narcotráfico, pela guerrilha, da, 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 é, o, da destruição, da violência.
3: O né? ruim que a gente falou lá do City of the Dead Man ali é meio isso, né? É,
2: exatamente.
3: É, o lance dos do garotinhos maltrapilho, que brigam em... O hospício,
2: em...
3: é. T Tanto no hospício quanto a, a parte... É... Esqueci o da, nome do filme lá da Big Da citou o, o, o Caçador de Aventura. É, é bem é. isso mesmo.
2: O, o, o Monos, ele tem essa juventude, que eles são criados no alto da montanha, né como um grupo paramilitar, e é tipo uma seita. É muito parecido, eu não consegui ver, gente, eu, eu vi só o trailer do La Jauria, né, que é o filme do ano passado, né? Que é muito difícil achar esses filmes da Colômbia por algum motivo, né? É, e parece um hum. filme interessantíssimo que vai descambar também para esse lado da violência, porque eles estão tentando é, é, cuidar de jovens delinquentes, né? No meio assim, que porra, né? Tem a, a questão da ultra-violência no país e aí você pega esses jovens e leva para o meio do mato, leva pro meio da floresta, pro alto da montanha, para tentar é, 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 <risos> É, criar um, uma seita, um grupo paramilitar, ou seja, mais violência, né? Vai solucionar como, né? O Monos é muito isso, né? Vale a pena também, ter, cara, tem cenas é, é, é terríveis, porque os jo são jovens com armas, com metralhadoras e tal, e acaba acontecendo assassinatos é, sem querer, tem a morte de uma vaca, que é a vaca que sustentava, e morte gráfica mesmo, né? Cena de animal morto, pela né? Aí então, tu já assim,
0: conseguiu me, me fazer com que eu não.
2: É, pois é. Tem <risos> cenas bem gráficas e, e aterrorizantes do, do, do filme. Mas tem um dos personagens que o, o Marcos estava falando aí no Elo é Páramo que é o cara traumatizado pelos massacres. Tem um dos garotos que também o ponto de vista de, vai ser dele, né? Nessa questão da visão do trauma, né? Vale a pena, né? É do, do Alejandro Cardes, Cardos, né? Do, do é. Bônus. E esse né? vale
0: daí vale tu conseguiu assistir no Aqueirru. Okay esse daí tu Foi, assou. esse foi no
2: Aqueirru. Okay né?
0: Se Agora, eu achar legenda, a gente promessa que eu coloco um é, canal pra vocês, tá? O, o, La, o La Jauria
2: não deu, né? O La Jauria não deu. né pra, É de 2022, eu não consegui, né? Mas assim, promete. Né, assim, pelo trailer, pela, pela temática, essa coisa de tentar solucionar o problema dos jovens. E aí eu queria fazer um ataque de oportunidade numa recomendação ah, rapidinho. Bora lá, bora lá. É, é o, o Felipe estava falando muito do, do, do Andrés Caicedo e me lembrou muito um documentarista, <risos> de, é, que é um diretor queer, né, o Tel Montoya, que ele vai fazer um documentário ano passado, de 2022, que é o Angel 69, né, que ele, esse cara, ele queria fazer um filme sobre uma distopia de vampiros e fantasmas em Medellín, né? É, com os colegas dele de cinema e tal. Ele também nasceu numa comunidade pobre lá em Medellín, né? E ele queria extravasar com o cinema, né? E ele vai chamando os colegas, e tem muito das cenas do underground é, é, de Medellín queer, né? E, e o protagonista que ia ser o protagonista do filme de 19 anos, ele morre de overdose uma semana depois das entrevistas né, do teste de, de câmera
4: e não, não, não.
2: ao longo do documentário o Théo Montoya vai explicando que vários outros atores e colegas e pessoal que ia na boate junto com eles, a, a galera da faculdade pessoal que ele conhece da idade dele, também estavam morrendo de overdose ou sendo assassinados, porque é a questão da violência policial, né? O Brasil é o país que mais mata gente trans, né? É queer no planeta, né? Um dos países, mas a Colômbia também não fica atrás, né? A, a, a violência urbana também é gigante lá e a morte, é, é o assassinato, né? De de de, de, é, de homossexuais, pessoas queer, pessoas trans, né? E aí é, ele está falando muito sobre isso. E essa, e tem uma, e tem uma frase que ele vai falar nesse, porque ele vai entremeando cenas de que já eram mais ou menos filmadas para o, filme de fantasma, né, dele, é, mas ele vai, é, também entremeando com essas pessoas mortas, né, e aí ele fala assim, é, vários jovens, né, que foram criados por mães em Medellín, né, porque a cidade que foi comandada por Pablo Escobar, a cidade foi transformada num lugar sem memória, um lugar de violência, e esse Pablo Escobar virou o pai de uma nação sem referência paterna,
4: justamente uhum.
2: pela quantidade de pais, né, de, de pessoas é, mortas durante essa violência urbana. E, e, e o que fazer com, com essa juventude? Né? E, e esse Angel 69 é um documentário assim, que eu achei fortíssimo, que tem essa pulsão de morte que eu senti muito no documentário né do, do do balada para ninhos mortos né eu senti muito isso essa coisa do suicídio do 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 andrés caicedo eu senti isso muito com o, o, o tel montoya quando tem o, o garoto lá de 19 anos né é, é, que é morto de suicidou morreu de overdose e vários outros que se mataram também né então assim é, é a desesperança nas drogas o suicídio né, a, a violência urbana, é justamente uma cidade fantasma. E a história do filme desse cara era justamente sobre uma cidade fantasma no alto das montanhas. Né? Os e, e, e como as pessoas vão transando e tendo atração sexual por fantasmas. Né? São os espectrofílicos. Né? No, porque são que pessoas... Podia? Porque ele tinha um tesão pelo, por esse garoto, né? Que morreu de 19 anos, o Theo Montoya. Ele, tinha uma, ele queria que o garoto fosse protagonista porque ele tinha um, um, uma paixão pelo, 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 pelo moleque, entendeu? E, e, e aí ele fala dos espectrofílicos, né? É, cara, é um documentário, assim, pesadíssimo também, né? Desesperança total, porque o que fazer com a, com a, com a juventude, né? É, as drogas pesadíssimas ela é assolando, né? Muita gente que foi tomada pelo tráfico, né? Pela violência urbana, pelas milícias de, 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 de extrema-direita, né? É o retrato de Medellín nos dias de hoje, Né? É, e o destino né, da, 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 Dessa geração queer né, é, Tá no okru OK tá, tá no okru OK com legenda em inglês
3: A Colômbia é um país De uma, de, de uma melancolia Sim. Que às vezes assusta né Eu posso puxar um filme, Angélica?
0: É, amigo. Vai lá
3: é, Então, eu vou puxar um dos clássicos de um Carne do Tu Carne. Que eu não sei se ele chegou a ser lançado no Brasil. Mas você consegue achar ele como Carne de Sua Carne. Você acha ele, inclusive, legendado em português. É, ele é de 1983. Deixa eu abrir a ficha aqui. Que eu tinha... 83, 83. Isso. De 83. E ele é do do, do, do Carlos Majolo. É um dos filmes que se inspirou né, na história lá do, do, do Andrés Caicedo. E, cara, é um filme muito doido Porque, primeiro, ele Não tem muitos pudores Em tratar dos, dos temas é, Pesados dele Ele começa bem, bem doido, assim Uma personagem Bem idosa morre E aí ela, ela fala o nome do filme carne do carne do E você fica meio Nossa, do que será que ela tá querendo falar? E, obviamente, é uma história Sobre, sobre incesto, né, cara? E, cara, é uma doideira tremenda é, esse é um dos poucos filmes que, que você não vê essa estética tão novelesca. assim, ele tem um drama, mas ele não é exatamente melodramático ele é bem sério e bem pesado cara, porque ele lida com, com uma família que tem vários demônios ali, rondando eles tem uma questão de, de, de milícia paramilitar também é, rondando ele é protagonizado por uma dupla de, de, de atores que depois trabalharia com, com o Maiolo em outros filmes, né, que é a Adriana Erran e o Davi Guerreiro, eles fazem duas dois, dois, dois crianças que são irmãs, e curiosamente cara, lá no o nosso salafrário de Nudo Laurent, né fez uma continuação de MTVU, chamada MTVU 2 a, a Possessão que foi lançado um ano antes e obviamente ela não influenciou esse daqui porque ele é, foi lançado no, no resto do mundo já em 83, e essa história é bem anterior a, a, a 83, que é o lançamento do, do filme. E no caso do MTV 2, ele trata também de uma questão de, de, de incesto bem gráfico. E por uhum. muito pouquinho o Carne da Tua Carne não foi pioneiro nesse sentido. Porque a, as histórias elas têm algumas semelhanças, né? No caso do filme do MTV, ele se baseia lá na história do Ronald Defoe, mas eles mudaram absolutamente tudo. Até uma coisa meio. No, no, no vídeo que eu falei sobre o MTV A Origin Story. Eu falo um pouquinho do, do MTV 2 A Possessão, que é um filme uh, sem vergonhíssimo, mas eu, eu recomendo pra caramba porque tem efeitos especiais muito legais. No caso do Carne do Teto Carne, ele tem menos apelo pro terror, exceto no final. No final ele, ele bota uma, um, uns componentes canibais, assim. Às vezes, é. de, de, em alguns pontos, até lembra, lembra os, os mortos-vivos do. do do, do Romero e um pouco dos mortos-vivos lá do, do, do Haiti. E, cara, é, é uma doideira porque é uma família, é, os dois irmãos que, que acabam sendo os protagonistas, eles, como a, a avó morreu, eles vão avisar um tio, que foi meio que excomungado da, da família, que a avó, apesar da. da do distanciamento dele permitiu que a casa onde ele vivia fosse dado de, de herança para ele e quando eles chegam lá eles descobrem o motivo do, do na verdade eles já sabiam né mas eles explicitam em diálogo o motivo dele ter sido meio que, que afastado da família foi porque ele teve uma relação incestuosa com uma pessoa, uma personagem que provavelmente acho que ela até morreu aquela altura do campeonato e dentro do, do da estadia deles lá, esse tio acaba falecendo, e eles ficam sozinhos, a casa é, é meio que, que dominada pela sujeira, porque eles são duas crianças, eles têm seus 14, 15 anos, mas eles não têm noção de, de, de como é uma vida adulta, de como administrar uma, uma, uma casa, no entanto, eles têm ali uma, uma vida meio que de, de casal. Cara, é uma perversão Sim. absurda, cara. É, é tipo, se a gente tava falando lá de, de novelas mexicanas, isso aqui é, é uma novela do Nelson Rodrigues, cara. É, e... é um horror. E tem no final uma, um, um apelo pro, pro, pro... Lógico, dentro daquela lógica de devaneio, talvez isso seja tudo uma ilusão da cabeça das pessoas, mas tem uma lógica de, de, de sobre, uma, um apelo ao sobrenatural que é muito doido, cara. E, obviamente, boa parte dos contos e escritos do Andrés Cassido tinha essa questão edipiana que, de certa forma, refletia parte do desejo dele. Ele tinha essa devoção pela mãe dele. Muita gente até associa que o fato dele de ter se suicidado foi a, a, a morte da, da, da mãe dele, então conversa diretamente e de novo conversa com essa coisa que o, que o Douglas acabou de falar da desesperança total da, da juventude colombiana tem um outro filme também do Carlos Maiolo, que é o Mansão de Ara, Araucaima, Araucaima. Que é isso. É. isso que tem uma, esse já, já... É, ele, tem ele o José tem...
2: Lugói tem o Antônio Pitanga.
3: Tem o Antônio Pitanga. O Antônio Pitanga fica... É, ele faz um personagem que, que é um, um servente, né, um escravo brasileiro. Ele fica cantando as músicas brasileiras. E, e esse filme tem, tem cenas de sexo mais, mais agressivas. Inclusive com referência a, a, a sexo entre homens e sexo entre mulheres, sabe? Sexo homossexual... Masculino, né? Gay, masculino e sexo lésbico também. A bissexualidade pra caramba. Tipo, é uma, uma... a história de uma... Inclusive tem a, a atriz que protagoniza esse, esse carne dentro do carne. Esse eu já achei... não achei tão legal. Mas ele tem uma... uma, uma doideira porque ele tem uma... ele conversa muito com o, o movimento das, das pornô chanchadas, né? E a gente tem que sempre lembrar que boa parte desses filmes eles passavam por... Por uma, eu Não sei se eles passavam exatamente por um processo de censura, como acontecia no cinema da, da década de 70 e 80 aqui no Brasil. Mas, ainda assim, eles tinham uma, um, uma tentativa de comentar sobre o cenário político da, da Colômbia, mas tendo que disfarçar certas coisas. Esse, da, é, se eu não me engano, os dois se passam inclusive em décadas passadas, é, ou é os anos 50 ou é anos 60. Então, assim, é meio que um, um subterfúgio, mais ou menos como o, o Persson fez lá no caso dos Irmãos Naves. Ele usa uma história de verdade para poder contar, é, para fazer um comentário sobre a política do, da, da época da ditadura militar. Mas aí ele usa a ditadura do Estado Novo para poder fazer esse comentário. Inclusive, ele coloca torturas que não tinham no Estado Novo, mas que eram do, do, da época da, da, da ditadura militar, que era que era abordado ali, enfim, é, é essa, essa doideira. O Mansão de Araucayma eu não acho tão legal, mas o Carne do carne é um filmaço, tem atuações absurdas, ele toca em, em temas extremamente espinhosos, e o Mansão de Araucayma eu acho que é uma boa continuação espiritual dele, Especialmente por essas questões, mas ele se leva menos, menos a sério, né? Até o personagem do Pitanga. Pitanga é foda, porque... <risos> esse cara, qualquer coisa que ele faz, se ele fizer um filme da Xuxa, ele fazendo a Xuxa, eu acho que, que, que vai sair bom, porque... <risos> é, o pô, ele é, 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 ele, é muito, ele é muito bom ator, os filhos dele são... são é, a Camila então, é ainda melhor. Eu adoro o Roku Pitanga também, mas a Camila é um, é um talento absurdo. Mas...
2: Ele, é. ele tem essa coisa meio da, da pornochanchada, meio surrealista, saca? Tipo, sei lá, Sim. um satiricom, alguma coisa assim, né? Exatamente. Ele, o, o José Gói ali como o Lorde. É tipo Macondo, aquilo, né? É tipo Macondo ali, ah, a, a, caralho. A, um lugar ali que não, te, que não tem tempo específico, que é uma época bizarra.
3: Eu né? acho que e... assim, o, o Maior ele não, ele não chega a fazer como o Tinto Brás fazer, de mostrar, sabe, a, é. o, o detalhe do sexo. Pra caralho, mas, pô, meu irmão, ele faz um, um. E o final é super melancólico, tem uma cova cheia de corpos. As pessoas vão é. morrendo meio. meio. de meia medalha lá no episódio 3, tem gente que borra de tristeza. É, é. é um pouco agressivo, sabe? O mas...
2: Maiolo, ele tá no filme, né? Ele, ele é o cara ele lá. Tá, do... né,
3: cara? Ele, ele. Ele é doidão, né?
2: É, o Maiolo, ele tá em tudo, todas essas paradas. Ele, ele é o. o cara do pastor alemão no, no filme. Uhum né e e o assim vai entrar uma menina né no meio dessa loucura desses personagens no, no a, na mansão né que é uma mansão fora do tempo fora do uma mansão surrealista total né eles vivem as regras deles lá né é, parecido lá com aquele filme grego lá do, do dos caninos brancos né é, mas dente a, a, canino dente canino né é mas a, o que né mas a, a a menina ela vai fazer um comercial e o diretor é o Luiz Ospina, né? O, o diretor do, da, desse comercial lá, da, que ela tá de bicicleta, aí ela foge de bicicleta porque ela fica triste porque ela é uma estrela, né? Ela fica... <risos> aí ela acha a mansão. E ela fica presa lá, ela não consegue sair da mansão, né? Porque ela fica embasbacada com aqueles malucos que estão lá dentro, né? O hospício, a céu aberto,
3: né? Uhum. Essa é a Adriana Erran que fez a Margarete no, no Carne do Carne, que aqui ela faz a Ângela. Sim. Esses e o dois, carne dois de vale, vale muito carne. a pena ver, cara.
2: É, o Carne de Tu Carne é o meu favorito desses, né? E, assim, a, a justamente mostrar as oligarquias, porque a família né, de, desses irmãos, né, que vão promover incesto, é uma oligarquia poderosíssima, na Colômbia, né, você tem inclusive o surgimento, né, quando a gente pensa aí na morte logo no começo, que o Maiolo ele é o carrasco ali do, da, da, dos, do dos camponeses né, no começo do filme né, que ele é, é, tá assassinando a mando do, do latifundiário, tá assassinando é, é, camponeses para tomar as terras né, ele ali surgiram as Farc ali, né quando a gente pensa né, na, na, na luta do, do, dos camponeses pela terra, porra, né? Você tem a briga ali de, de oligarquia, de latifundiário, destruindo a vida dos camponeses. Aí você tem o um, 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 um lado dessa família, dessa elite, dessa oligarquia. E quando, de, é, no começo do filme tem aquela cena do cinema que eu achei muito parecido com a cena do segundo documentário que você me mostrou, Felipe, do Ospina, sobre o Andrés Caicedo, que eu esqueci o nome do documentário. É, é, Poucos tele... e
3: Buenos Amigos. Buenos, como é que é? é Poucos e, Bu e Buenos Amigos, eu acho.
2: Sim, tem a cena deles mexendo naquela, nas latas de filme, né? Aquela uhum. coisa da... E no começo desse filme tem, né? Do, do carne dentro do carne, é coisa do cinema, o fascínio pelo cinema, né? E que, que o Caicedo também gostava de assistir, os western e tal, e eles estão né, assistindo o filme ali. Só que depois tem uma explosão, de um, que, é, que é fato verídico também, que traumatizou também o Caicedo: tem a, a explosão de um caminhão de dinamite que mata praticamente metade da cidade de Cali. Né? E cadáveres espalhados para todo lado, é um trauma danado, e eles vão se refugiar na fazenda. É, da matriarca, né, dessa, dessa, dessa matriarca que morreu no começo do filme, que falou carne dentro carne, né. E, 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 e aí é aquela, aquela coisa, né, como eu queria morar fora da Colômbia, aquela coisa das elites, né, é, é, que exploram, que destroem o país, né, e depois é. falar, ah, odeio, odeio esse país, odeio essa gentinha, odeio, né. <risos> É,
0: ele te destrói o país e depois vai, vai morar na, ah, não gosto, é, na Flórida.
2: Não gosta daqui. É, exatamente. Vai pra Miami, né? É. Deixa quieto. Né? E, e, e esse filme, ele tem o tio que é comunista, né? A, a, o tio das crianças, o, o velhinho, que era irmão da, da matriarca. Ele tinha os segredos da família, os podres da família. Justamente, como é que vocês acham que a tua família conseguiu essas terras? E aí vem uma coisa muito interessante no filme que eu achei foda. Eu achei foda nesse filme que você tem os fantasmas que o Felipe estava falando esses fantasmas remontam lá dos generais da época da independência da Colômbia né? destruindo a guerra civil, matando indígena né? você depois tem os políticos canais liberais e conservadores que promoveram guerras civis, que mataram milhões, que mataram centenas de milhares de pessoas, e aí você tem depois os outros fantasmas né, do, do, do pessoal que vai destruindo, matando os camponeses, e você começa a ter uma família de genocidas, né, que são os canalhas que destruíram a Colômbia e transformaram a Colômbia no que é, e aí você tem os fantasmas retornando. Né? É uma maldição dessa fa dessa família, né? É, pode ser uma interpretação aí também, né? Interessante. Mas a... foi
1: isso que o filme me sugeriu, Douglas.
2: É, a degeneração, é... né,
1: da... A verdadeira herança, porque o filme começa, obviamente, falando de uma herança. Ele começa mostrando que eles vão receber essa herança, né? Mas começa tem uma cena revelando que essa herança foi comprada com sangue de muita gente. A gente fica sabendo, né, daquele diálogo que tem ali entre o, o, o pessoal que tá fazendo, as, tá, tá, tá fazendo as mortes ali dos camponeses, né?
2: Uhum. E guardando e a gente, a orelha, né? E pegando as e orelhas. Guardando tipo... a orelha, isso. É.
1: Fazendo aquela coleção de orelhas. Então a gente sabe que eles vão herdar um, um dinheiro comprado com o sangue de muita gente. Só que a verdadeira herança eles vão ganhar quando eles re finalmente receberem a influência de toda essa árvore genealógica de criminosos, psicopatas, das quais eles, eles são né, descendentes. Eu acho e... espetacular. E eles vão chegar a se tornar o que eles realmente são, o que eles foram criados para ser, que é pessoas degeneradas, incestuosas e mortos, vivos, canibais, que Caraca. é isso, que, se alimentando do, 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 da, da vida da, da, dos camponeses ali e dos pobres da, das futuras gerações colombianas. Esse filme é, assim, essa mensagem, ela é um verdadeiro chute, né?
2: É, é uhum. espetacular, é um filmaço, é, foi o meu favorito disparado, né, de, de, desses uhum. filmes, e, e, e aquela cena da degeneração das crianças, porque se a gente teve a pobre da Isabelita lá no, no Funeral Sinistro, né, a gente Puta. vai ter a, a, a questão da inocência, né, a gente falou do puro, puro, puro sangue, né, da, das crianças também, inocentes, sendo de Canibalizadas com um velho filho da puta tá pegando o sangue delas. A gente vai ter aí os filhos da aristocracia, né? Degenerando ali. Aí você vê bode, né? Entra porco, né? Entra. É, é, animalização, né? A bestialização deles, né? Eles vão roubar recém-nascido ali depois, né? Exatamente. Perpetuando a violência, perpetuando aí o, o, a degeneração. Né? que é o país que está destruído a Colômbia, né? Pela violência, pela é, é, pela maldade, pela crueldade mesmo, né? Em nome do, da cobiça, em nome da, de, de de ter terra, do poder e depois fala mal, né? Ah, odeia a Colômbia, né? Ah, quero ir para outro país, é. né?
0: Na, na não e, e eu tava assim porque eu gosto muito de é, não, não é que eu veja vários canais de viagem, né? Mas tem um canal de viagem específico que eu gosto muito, que é de um casal que é o Mundo Sem Fim, né? Eu eles... adoro também. Ah, eu adoro. Eles estiveram na Colômbia. O passeio deles é muito legal porque sai meio do comum, sabe? Eles vão para lugares mais, mais pobres e tal, querem conhecer a cidade de verdade. E eles falaram que para o pessoal da região, assim, pelo menos alguns né, que tiveram percepção, que essa glamorização dessas séries, como narcos, por exemplo, né? E tal que é uma romantização, né? Como se fosse uma coisa legal, né? Que para as pessoas existe um trauma, na verdade, né? Porque ali eu tinha um Botero que eles explodiram, até que tinha uma galera ali, entendeu? É, foi um ataque mesmo do, do pessoal dos traficantes. Então é interessante, né? Como a percepção muda que para gente aqui que é que é, conhece e, e, e assiste as séries da Netflix, fala nossa, que interessante a história desses bandidos, né? E tal, como ele é inteligente e tal. E eles eram muito cruéis, né? Então tem essa romantização. Eram e são, né? Então é interessante mesmo. E é legal de ter uma outras perspectivas, né? E o cinema nem, traz nem, isso, né?
3: Nenhum povo e nenhum lugar é, é meramente a reprodução do, do que a cultura pop traz sobre eles. Se a gente Exato. for... Você pega, sei lá, eu e o Douglas, a gente mora no, no Rio, se for ver o, os, filmes do, é, os filmes recentes assim, do, do, sobre o Rio de Janeiro que, que viralizaram, que viraram grandes coisas como Cidade de Deus e Tropa de Elite, você pensa que o Rio de Janeiro é absolutamente só favela, só tiroteio e, cara, muito raramente assim, a gente tem que andar desviando de bala na rua, um, no máximo umas três vezes por semana. É, é,
0: então,
4: o, assim, o Douglas <risos> também tem os
0: traumas relacionados. A é essa, suave,
3: né? mas assim, é. mas enfim. Mas as pessoas
0: têm que viver e elas vivem, né? Não é assim Sim, que cara, funciona, assim, né? toda a cidade,
3: é. a, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma, uma porrada de, de, de Rios de Janeiro, de mini-Rios de Janeiro. Sim. A, tem, tem, tem a, zona, a, a Zona Norte que tem uma porrada de, 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 de escolas de samba e tem a sua própria cena é, underground de, de, de arte, especialmente aqui, por exemplo, perto de onde eu moro, tem, tem uma porrada de, de baile black. Tem uma cena de, de baile black boa pra cacete. Tem é, as, skate, a, as escolas de samba, rap, tem skate pra cacete,
2: samba,
3: tem é. samba, tem, tem uma porrada de coisa, Tô, todas essas cidades e, e é países tem, é. uma, tem, uma, tem uma cena própria. Como a gente sabe também que, por exemplo, vocês moram no Guarujá e Guarujá não é só aquelas, aquelas praias não, onde, a, onde a areia parece de, de cimento, dá pra jogar basquete na areia. Quando
0: eu falo que eu moro assim. no Guarujá, as pessoas acham que eu moro na frente da Praia Hilário. Eu tipo, moro a uns 15, 20 minutos de ônibus da eu praia. Eu imagino que se eu for Moro na cidade você... ao lado, que é bem pobretona mesmo.
3: Se eu for visitar vocês, eu imagino que, eu, que vai ser tipo as férias de Acapulco lá do Chaves, quando... quando a Total, a do... tu vai ter que
0: pegar Uber bar... com a gente pra ir pra praia, entendeu?
3: <risos> Mas enfim... Cara, a, a Colômbia é a mesma coisa. Ela não é. Como o Rio de Janeiro não é só a, a, o Morro do Dendê que é ruim de invadir, a Colômbia não é só a parte do, da, das parques. E não é só. A e Medellín parte é do,
0: do, linda, viu, do... gente? Medellín foi transformada mesmo para turismo. E tem até escada rolante, os morros é uma parada mó. Interessante, tem um turismo mesmo, assim, Eles fizeram um, uma, uma alteração, assim, para alterar a percepção, sabe? É interessante porque as pessoas têm uma visão, né, de falar assim, ah, eu vou pra Colômbia, ah, vou ser assaltado, ah, lá tem as Farc, ah, lá tem, sabe? Então é, é interessante Aí. a gente ter outras, né?
3: E boa parte das versões. coisas que a, gente, que a gente pega de lá são, são até as telenovelas. Ah, o Bete a Feia, por exemplo, é, a origem é colombiana, né? A gente, é colombiana? É.
0: Eu assisti o original da Bete a Feia. Caramba, é colombiana.
3: Tem umas duas versões, inclusive, da, 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 da Bete a Feia. Tem, tem novela do, do Gabo, tem uma porrada de... Ah. A, a cena de novela da, da, da Colômbia é maneira também, cara. Assim, pra quem gosta, né? É porque normalmente quando a gente pensa em, em exportação de novela, a gente pensa ou em novelas argentinas, com, com versões como Chique, Chiquititas, tal, ou o México que é. fez toda a carreira do SBT, né? Aquela partilha Sim. da e Televisa. Da é, e a Thalia, né? Pois é, mas assim, mas não. É verdade, a tá Maria toda... do
0: Bairro é de lá, né? do México, é. né? É, é verdade. Maria do Bairro,
3: Maria Mercedes, é. Maria Mar... Todo, é tudo Maria,
0: Maria, Maria. É, Maria.
3: é. é. Mas enfim, boa parte da, das, das coisas que a gente pega é, é de lá. Hoje em dia, nem, nem, nem tanto. O, a Band, por exemplo, passa muita novela da, da Turquia. É uma, inclusive a Globo vendeu a Avenida do Brasil lá para Turquia. Então, assim, existe uma cena de. de tem, até, tem até uma novela do Pablo Escobar, que tinha há pouco tempo na, na, na Netflix e que muita gente gostava. Ah, é? é pois é. E, e o pessoal elogiava, falava que era, que era boa. Eu lembro que eles botaram... Hoje em dia até, já até deve ter saído, mas... É, nunca é uma redução não dá para você achar que, que uma manifestação cultural vai resumir todo um país não é assim, Exatamente, tudo... muito
0: cuidado com isso né não
3: resume e nem tal. uma cidade Angélica tu imagina se vai resumir um país nem
0: um documentário né tem a perspectiva e tem um ponto é. de vista então é, é. exatamente é por isso que é bom a gente se informar nunca de uma fonte só né e a gente sempre testa, tentar ler blogs sites e tal e outros né Pra gente formar alguma opinião, né? Pra não ficar com aquela perspectiva furada, né? Bom, de qualquer maneira, gente, vocês conseguiram é, levantar mais ou menos as suas recomendações? Porque já deu 2 horas e 25, 35, na verdade, de live. Então eu vou ver se eu vou pros finalmente, pode ser? Bora sim. Bora lá. Então é isso, né gente, esse ano falamos de Colômbia, Eu acho que o papo rendeu pra caramba, saiu muita coisa interessante, prometo que muita coisa vai ficar no link da publicação, tá? E no que eu puder é linkar, o que não for possível, a gente coloca trailer, não tem problema, aí espera mais um pouquinho, depois vai pro canal. Mas eu quero já, finalizando aqui, agradecer e já pedir as considerações finais pro nosso amigo aqui, o Douglas Freak, lá do podcast, que se você não conhece, você <risos> falhou. E falhou, porque não, é um dos é melhores podcasts do Brasil. Não, eu sou ah, não. Os melhores podcasts. O Douglas é um, um colaborador incrível mesmo, está há anos com a gente aqui. E, Douglas, apresente o podcast para quem não conhece, né? E, e, por favor, agradeço aqui a sua participação, foi muito bom, viu?
2: Queria agradecer, né? Que eu adorei. Assim, a gente vai conhecendo os países e a. E a... É, mais, mais a fundo, né? A, a cultura, né? Nesse sentido, né? De conhecer a produção artística. Espetacular. Adorei conhecer o, o, esses filmaços, né? Muita coisa trash, né? O Estranha Regression, né? fica como recomendação Pod Trash, né? O Estranha Regression, A, a moça quer vingar o, o assassinato da mãe. <risos> reencarnando na outra. E mata o assassino reencarnando na. 20 é, anos não? depois. É, o Estranha Regression. Jário Pinila, né? Noel Wood é à toa. Né? <risos> Mas assim, é, quem, quem não conhece o Pod Trash é um podcast de filme trash, né? Que a gente gosta muito de falar de tudo que é filme trash e eu gosto muito de falar do contexto para ter saído daquela obra, né? E, e para é, trazer isso pro pro Halloween já que a gente já tem uma tradição né anual para fazer esses programas que eu, que eu adoro fazer Vou e adorar, descobrir, né? né? E, e descobrir a cultura, descobrir também um pouco é pegar pistas. Não é como o, o Felipe falou muito bem, não é você é, reduzir a cultura àquele tipo de, 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 de produção né de, de um filme ou dois. Mas é você pegar pistas de como o, o, o povo vive, de como, sabe, a, a, o modo de pensar, de quem produz arte, de quem respira arte, faz... Porque, né, nós que vivemos no Brasil, a gente está acostumado, né? Com extrema-direita na sanção do poder, a gente está acostumado com milícias, né? Como não falar de milícia, quem principalmente é, é do Rio de Janeiro,
0: né? É, é, a milícia está a... na presidência, né? Se, Exato. se não tá diretamente, tá acoplada a milícia, então.
2: Exatamente, é. né? Então, assim, é, é, a gente pegando essas pistas e conhecendo, né, a, a, a questão da tradição da.. É, da, da tradição popular, do histórico mesmo, né? esses filmes levantando essas gerações e gerações de canalhas, né? De oligarquias que destruíram, né? Muitas pessoas provocaram muita dor e sofrimento, narcotráfico, né? E a violência que parece não ter fim. Mas que a esperança, né, Angela, que Você muito bem falou, Medellín é outra cidade, né? Quando a gente pensa na reconstrução, né? É, é, mas foi, foi muito legal, né? Teve muita coisa que ficou de fora por falta de, de, de tempo que a gente vai falando e... Né, é, é, é porque carro,
0: é difícil, né, Douglas? Em um é, podcast você... Conseguir falar toda a questão histórica, política, é, fazer todas as recomendações. Então, né? Sim. O pessoal vai ter que perdoar a gente, né, Douglas? É, é,
2: a gente pede perdão, mas assim, eu adorei ter gravado esse programa, gostei muito, né? Descobri muita coisa sobre, sobre a Colômbia e que venham mais Halloweens, né? É, é, pra gente poder falar dessa cena, né? Do, do cinema de gênero. Hum. É, um horror, medo, desespero, Halloween pra todo mundo, com muitas arepas, muitos... Muitas cúmbias, muitas, né? Muitas, muitas aguardentes e ticharons e Isabelita. Isabelita. Isabelita, não chores, não chores, pois la muerte es la única realidade. Não chores, Isabelita. <risos> né? Um abraço, Angélica. Muito, Muito bom. bom, adorei, adorei. tadinho, adorei.
0: Isabelita. <risos> <risos> muito bom. Obrigada, Douglas. E você, Felipe Pereira, muito obrigada, meu amigo, que tá com a gente aqui, né? Assim como Douglas, no 31 Dias de Horror, né? Que a gente vem falando de, de filmes de terror, todo dia tem recomendação. Hoje, mais tarde, depois da gravação, vou publicar do Douglas, né? Que ele fez uma, então é só seguir aqui o canal, por favor. Escutem todas as recomendações, são muito boas. E Felipe. Muito obrigada e fala um pouco aí também você sobre a experiência, faz o seu jabá também, você escreve textos maravilhosos, o pessoal conhecer, né?
3: Ah, tamo junto, gente. Bom, primeiro, sempre um prazer, né, gravar com vocês, eu adoro conversar com, 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 com você, Angélica, com o Marquinho também. O Douglas é sensualíssimo, maravilhoso.
4: Eu tô tirando
3: já. É. já. não, tamo... <risos> totalmente se preparando para um banho. Enfim, mas... Cara, vamos vamos é, de Aralcaima
2: depois, bora.
3: Vamos sim, Cadê o Antônio Pitanga? Mas, cara, é, esse, esse especial desse ano é, é uma doideira porque diferente do, do, do ano passado, que teve uma, uma penca de, de países pra gente falar e a gente, é, a gente tenta fazer o mais abrangente possível, falar sobre, sobre coisas que, que conversam entre si, mas a gente não, não necessariamente consegue falar muito sobre a identidade desses povos porque foram, sabe, quatro, cinco é, países. Eu acho uma, uma, uma coisa sensacional porque obriga a gente a ver muita coisa e faz a gente ter se forçar a conhecer um, um cinema que normalmente a gente vê só pela, pela superfície. Quando você mergulha num país só, você tem essa vantagem de você é, conseguir pegar o máximo de peças de quebra-cabeça para entender como aquele povo faz, né? Como, uhum. como aquele povo funciona, e como funciona a mentalidade desse povo é, para tudo, assim, para como ele encara o, a, a mística ou sobrenatural, como ele, ele enxerga o mundo, qual é a, a digestão que esse povo faz. É, da, da, das suas próprias mazelas, das suas próprias misérias, das problemáticas comuns uh, a todos, né? Que enfim, o, o, a Colômbia é um país que, tal qual o Brasil, passa por, por vários problemas, por problemas com relação a, a tráfico de drogas, com guerras de drogas, com morticínios de, de, de população LGBTQIA+. Então... Sim. É muito legal como como esses filmes eles ajudam a representar boa parte da, da, das histórias. As filmografias, especialmente do Jairo Pinho do Carlos Maiolo e do do Espina, e tudo que se baseia ali mais ou menos no que o André S. Caicedo faz, é, são muito boas. Esses filmes recentes, eu infelizmente não tive nenhuma boa experiência com com nenhum, mas os antigos eles compensam bastante. Eu vou atrás de, de, de todos esses, que, do, do Monos especialmente e do... Desse filme de 2001 que, que você citou. É o Páramo. O Páramo que a, que a Angélica que a Angélica citou. É, mas, cara, é muito bom mergulhar nessas coisas. Eu acho que o, o cinema sul-americano, ele tem que ser mais, mais, mais visto. Recentemente, o, teve um filme argentino que, que chegou aí, que tá quebrando banca pra caramba, muita gente elogiando, falando que possivelmente é o filme de, de, de horror do ano. E a gente que gosta de cinema de gênero, cara, a gente não pode ficar se restringindo só... A, a, não, as coisas agora que agora eu fazem fiquei curioso. Eu também. A gente não pode ficar se restringindo só, né, Angélica, ao que vem pra, de Hollywood, ao que vem do, 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 dos Estados Unidos. Lógico, a gente gosta muito, a gente ama... A gente acabou de, de, de gravar um podcast, inclusive, com o Marcos e com a, com a Angélica sobre a trilogia do, dos mortos, do, do Romero. A gente adora o Craven a gente adora o John Carter, mas o, o cinema ele não se restringe só ao circuito dos Estados Unidos, Itália, é, é, Inglaterra, Austrália, França. Não, ele fala sobre, sobre várias periferias, como... Como a gente viu muita coisa boa e muita coisa trash lá na, nas Filipinas e na Indonésia, a gente vê muita coisa boa e muita coisa trash aqui na, na Colômbia também. Isso é uma pena realmente, uma tristeza que boa parte desses filmes é, tenha sido gravado de, de uma maneira que, que é aquém mesmo, né? infelizmente. Com, com câmeras que, que não facilitam, que, que não, não facilitam uma, uma remasterização. Boa parte delas são produções mais televisivas do que cinematográfico Mas ainda assim, cara Tem muita coisa boa O Jaro Pinila é um cara que, que, que tem que ser, ser Mais estudado é, Mesmo fazendo seus, seus filmes extremamente Caponas tá e piadas. Né,
0: Felipe? Só pra recordar pois é, ele está é,
3: então, assim, esses caras, eles têm... O, o, o Ospina mesmo também tá vivo, ele deu entrevista lá pro, pro Balada Paraninha Os Mortos. Eu, eu espero realmente que esse filme um dia, um dia ele, ele caia aí pra gente poder, poder ver, porque é, é uma história sensacional. E, enfim, cara, eu acho que boa parte do, da função do, do Cine Masmorra é fazer, do, é, é fazer essa curadoria, é procurar... O que normalmente as pessoas não estão, não estão falando, sabe? E a gente tem dezenas de, de bons canais no YouTube sobre, sobre filmes de terror e boa parte deles se aprofundam e normalmente se aprofundam e fazem estudos sobre filmes filmes B dos né? Estados Unidos é, é. São filmes mainstream no final das contas é, Esse tipo de resgate esse tipo de caralho é um negócio que eu acho maravilhoso, é por isso que eu, que eu gosto tanto de participar com vocês Apesar de achar hum, que eu não obrigada. tenho tanto conhecimento sobre, sobre, sobre cinema underground quanto, quanto vocês, porque eu acho que tem que se comentar mesmo. A gente tem que ir atrás mesmo. E é isso, gente. Se vocês quiserem ouvir lá, a gente está no cinealerta.com.br Estamos em todas as plataformas de áudio. Também tem textos meus lá. Ainda vai sair algumas coisas durante o, o mês do Halloween. E é isso, gente. Sempre um prazer conversar com vocês e até a próxima. Ah,
0: obrigada. Muito bom, né, Marcos? Muito bom escutar o Felipe e caramba, eu acho isso mais importante também, mais legal, porque pra gente é fonte de conhecimento e pesquisa né, Marcos, a gente todo ano fica, ai caramba, qual é o país a gente sempre esbarra, né? isso é importante para vocês saberem, quando a gente não consegue arrumar nem um arquivo para assistir, nem legenda, nem nada zero aí fica difícil né, mas ano que vem a gente vai de novo pensar o que vai fazer mas, é, né?
1: ano que vem nós vamos falar do cinema de Tonga e Kiribati que é na eu, Oceania eu por,
0: eu por mim falo eu? de Tonga e Kiribati o problema é que eu tenho que arrumar os filmes de Tonga e Kiribati com legenda pra poder. mas assim Marcos, obrigada por ser um parceiro aqui ajudar é, a administrar né? porque assim, eu não faço nada sozinha, a gente tem a ajuda de todo mundo e para esse podcast ser tão longevo como o nosso é, precisa ter alguém muito legal do seu lado, senão você não consegue manter, né, Marcos? Então, obrigada e também deixei suas declarações finais aí, e tal, seu recado.
1: Olha, essa oportunidade de assistir filmes da Colômbia, depois conversar sobre eles com você, com o Douglas, com o Felipe, esse é prazer puro, né? Enfim, é. só tenho a agradecer. Agradecer a disponibilidade também do, do, do Felipe e do Douglas de estar aqui junto com a gente batendo esse papo, foi bom demais, viu? Vocês são sexys, vocês sabem, né? Então não preciso nem me estender muito, né? Nesse Olha, assunto. No, no final tá todo mundo é?
0: se rasgando, você é sexy.
1: Muito bom.
2: Eu vou vomitar sangue de criança, daqui a pouco.
0: Ai meu Deus, é, Marcos, obrigado E olha gente, então chegando ao finalzinho Aqui o podcast ficou muito longo Ainda vai para mesa de edição, né, para eu reduzir Eu quero agradecer Todo mundo que apareceu aqui Eu tô lendo o chat, tá, eu vi que vocês estavam comentando Aqui, então quero deixar uns beijos e Uns abraços, tá Primeiramente aqui para querida Marta Mota Que ela sempre nos acompanha Não importa o projeto, uma pessoa maravilhosa Sabe, de dar muita força Sabe, é, compartilhando e tal, aparecendo nas lives. O Samir, que é o nosso brother aqui, também é da nossa equipe do Masmorra. Deu um, deixou um abraço aqui pra gente também, um boa tarde, um salve. O Vinícius Barbosa, que falou assim, ó, oh, chamou a gente os quatro cavaleiros do Halloween. <risos> Adorei isso. <Aprendi. risos> Missão, horror, horror tipo Colômbia. Adorei, obrigada Vinícius, muito bom, tá? E, gente, chegando aqui no finalzinho, eu vou deixar o recado que eu sempre deixo, né? Primeiro, é, agradecimento por permitir que a gente faça essa companhia para vocês. Espero que vocês vão atrás dos filmes, porque vale a pena, tá? Realmente, vocês não vão perder nada com isso. Vai ser uma experiência incrível. Vocês vão gostar. Segundo, é, por favor, quem quiser procurar a gente... Às vezes o pessoal chega aqui é, enquanto vídeo, né uma live... E não sabe que a gente tem um podcast. Então você pode procurar, tá? O podcast é Masmorra... É MasmorraCast, mas você encontra como Masmorracine. Em todos os aplicativos, Spotify, Apple, Amazon, tá? Só procurar como Masmorracine. O nosso site é masmorracine.com.br... Como eu disse, dentro da publicação eu costumo colocar os links, então é muito importante que vocês é, acessem, sabe? Deem uma olhada, assista trailer. Vai ficar no site, nos dois sites, no masmorracine.com.br e no site de backup, que é o masmorracine.wordpress.com. E no final também, claro, eu peço para quem puder, apoie o nosso trabalho. Você pode apoiar o nosso trabalho compartilhando, a publicação, dando like, se inscrevendo no canal e você pode apoiar financeiramente. Se você puder, nos apoie. Indo no site, o endereço eu já passei, tem todas as maneiras de nos apoiar e a gente tem Pix também. Agora a gente pede apoio por Pix. Eu virei a moça que pede apoio por Pix. Mas, por favor, ajude. Tá, o nosso Pix é bem fácil, é gmail.com você apoiando, nos ajuda a pagar site, comprar microfone, comprar equipamento e fazer ser possível o que a gente acabou de fazer agora, uma live do nosso podcast de Halloween. Porque se eu não tivesse feito, né, Marcos, é, é, Felipe e Douglas, se a gente não tivesse feito uma campanha, não, não ia ter live, porque o computador era muito do milhão. E eu trabalhava com o computador do milhão mesmo. Fazer o quê? Não era o que tinha para hoje. Então, muito, muito obrigada para quem nos apoia. E, por favor, continue apoiando, tá? Você tem a nossa gratidão. E, e quem não nos apoia ainda, por favor, nos apoie. Ou compartilhe a publicação, né? Com isso, eu quero deixar um abraço, um beijo para vocês todos. A gente se encontra aqui, porque vão ter mais coisas. Todos os dias estão saindo vídeos, tá? Do 31 dias de Halloween, de horror, tá? No canal no YouTube. E depois eu estou pensando em fazer, viu, Douglas, Felipe e Marcos, um compiladão maluco de todas as, as recomendações dos 31 Dias. <risos> Legal. Então pode, pode sair um podcast aí de sei lá de quantas horas disso, mas vai sair. Estou <risos> pensando, né, vou pegar os áudios e deixo o Felipe e tal rolando vocês escutam as, as recomendações, né, conforme elas vão, foram saindo assim, né, pela data. E obrigado, então, a todos. Eu vou finalizando, então, esse podcast. E obrigada para vocês e um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo
1: podcast. Fiquem Sim. bem, se cuidem.
2: Sim. E se vocês passarem pela mansão de Araucaima, se entrares nessa casa, não saias. Se saíres dessa casa, não voltes. Se passasses dessa casa, não olhe. E se morar na casa, não reze.
0: Tenha medo. Muito
2: <risos> medo, porque a nossa vida na é gente doida. Vai, vai. Muito bom, beijo, tchau, tchau. Tchau.
4: Tchau, Tchau. tchau